3: Pues desde la comunidad más cercana, que son sus oídos, hacemos la resistencia y les saludamos esta noche el equipo que está tejiendo ondas hertzianas en el 96.1 de frecuencia modulada Radio Universidad. Está en la producción Oscar Sánchez, el Voice, en la operación de la cabina el señor Agustín Mulia y en la continuidad Alba Martínez. Al frente de este micrófono Natalia Luna y esta semana estamos platicando sobre radios comunitarias, pero también... Estamos dando espacio para que suenen en esta radio pública, en esta radio universitaria. Y si ustedes andan en línea, pues nos pueden encontrar en www.resistenciamodulada.com y en ese espacio, si se trasladan a Twitter, van a encontrar nuestra encuesta semanal que queremos saber qué tan útil les resulta la información que escuchan en la radio. Pues recordemos que uno de los propósitos de las radios comunitarias es servir a quienes les escuchan para muchísimos fines. Nos han dicho el 79% en Twitter que mucho, poco, 14%, nada el 7% y después también acá en el libro de caras en Facebook nos dice a Marte otra vez, hay tantos temas y es tan variado que casi siempre hay algo distinto que enriquece mis noches de la ciudad en el vaivén del tráfico, Oscar Reyes, a mí me resulta indispensable, la nota nostra me devuelve la dignidad y la cordura, ahí está puesto el tema, voten si les es posible y díganos qué tan útil les resulta la información en la radio y bueno pues esta semana como les decía abrimos espacio para que suene además de la resistencia la que se hace en las comunidades desde distintas radios comunitarias y un gran ejemplo de ello es esta colaboración que recibimos de nuestros compañeros de radio tierra y libertad la mera mera de la conciencia obrera y esta radio transmite nfm por el 98.5 es dirigida por el doctor Héctor Camero que es presidente de Amarca ayer Tuvimos una conversación con Irina Vázquez, que es la coordinadora nacional de esta Asociación Mundial de Radios Comunitarias en lo que respecta a México. Y bueno, pues la Asociación Civil Tierra y Libertad es una organización democrática de trabajadores pobres y sus familias en Monterrey. Así es que díganme ustedes si esto es resistencia o no. Escuchemos la colaboración que nos enviaron. Aquí inicia la resistencia.
5: Resistencia modulada.
6: Radio Tierra y
7: Libertad, la radio comunitaria y popular en Monterrey, Nuevo León, envía un saludo a las radios comunitarias e indígenas de México, del mundo y a sus auditorios.
5: Gracias por sintonizar a Radio Tierra y Libertad, la mera mera de la conciencia obrera.
7: XHNN, Radio Tierra y Libertad. Transmite desde su domicilio ubicado en la calle 18 de Febrero, número 6945, Colonia Tierra y Libertad, en Monterrey, Nuevo León. Nuestra línea telefónica 8301-3614 o búscanos en nuestra página en internet radiolamera.blogspos.mx
5: Radio Tierra y Libertad es una radio al servicio de la comunidad de trabajadores y trabajadoras pobres de Monterrey, que comparte el gusto por el folclor regional.
7: Por el folclor nacional.
5: La canción de contenido social.
7: por la poesía.
8: A Marisela Escobedo, que tu muerte no nos condene al olvido a los ya olvidados,
4: que tu historia, que tu historia no se guarde con un ataúd, que tu recuerdo nos persiga por siempre, que tu imagen
8: a los poderosos espante, que tu valor nos contagie aún después de tu muerte, que tu sacrificio no sea en vano y que tu nombre... Retumbe, retumbe en los oídos de los que te
6: ejecutaron.
5: Que brinda orientación a los trabajadores.
1: Un asunto laboral que traigo ahorita como patrón. Despido injustificado. ¿Por qué te despidió? Pues nos retenía los sueldos, adeudos, agregarle todo eso. Se portaba muy grosero, era una persona muy despota. Y él alega que no hay dinero ¿no? y nosotros lo que veíamos es que se había ventas. Y a mí me tocaba recibir... Los pagos, el porcentaje ya de la entrega, que era el 50%. ¿Y seguro social? No, no tuvimos. Cuando entré les dije, ¿qué onda, seguro? Me dijeron que sí, que sí. Luego mi esposa está embarazada y los estuve persiguiendo. Y no, la salida de ellos, vete al popular. Ajá. Entonces, al final de cuentas sí, me tuve sí. que
8: ir al seguro popular.
7: Que apoya a la mujer por una vida sin violencia.
8: Toda la responsabilidad cae sobre la mujer. Uno sí necesita apoyo, porque me por ejemplo, en el caso mío, yo batallé mucho porque al principio yo tenía que pagar para que me cuidaran a mi hijo. El tiempo que yo no estoy en la casa, con lo poquito que gano, tener que sacar para pagarle a alguien que me cuide el niño mientras yo llego del trabajo. En el caso de mi hijo, a él le afectó mucho lo del divorcio que tuvimos, y él se tiró a las drogas. Y mucha gente o mujeres están sufriendo y están aguantando. Por falta de asesoría. Yo era una de ellas. Yo aguanté mucho mucho maltrato.
5: A las personas en condiciones de vulnerabilidad.
9: Tengo dos hermanos discapacitados. Ellos no, no entienden, no saben, o sea, tienen problemas mentales. Es una enfermedad que nacieron con eso y tenemos que sacarlos adelante. Yo soy casado, tengo cuatro hijos, y yo soy albañil. A los 20 años este, tuve un accidente que dejé de trabajar dos años. Recibí una descarga eléctrica, pues quedé dos años incapacitado y luego ya empecé a salir adelante con la ayuda de mi esposa. Donde trabajaba yo el patrón era muy descuidado, no te respetaba tu salud, no usaban los arneses ni nada. Sí tenía seguro, pero estaba registrado con un salario bien bajo que al momento de que tuve el accidente, me dieron una pensión con un sueldo muy bajo del accidente tengo secuelas parálisis facial de la parte izquierda de mi cara tengo poco tengo movimiento. movimiento el oído, el oído izquierdo, izquierdo no sirve el oído derecho me está fallando la columna vertebral me falla
7: en los problemas de salud y enfermedad
8: mi suegro le salió un coágulo en la cabeza que le iba creciendo el doctor determinó que se tenía que operar urgentemente. Lo operaron en el hospital universitario, pero el costo era muy elevado. ¿Cuánto tiempo estuvo el internado? Siete días. Y siempre me estuvieron diciendo que buscara la manera de conseguir el dinero. Lo dicen de una manera que a ella no les interesa el dolor que sienta la persona. Lo que uno les diga que no puede o no tiene, que ya tiene muchos gastos. Si en ese momento no, no reúne cierta cantidad, ellos lo que quieren es que está presionando a uno para que uno salga a conseguir el dinero.
5: Contra las decir? injusticias institucionales. Estamos pidiendo la presencia del señor Pedro Lozano, que es el encargado del archivo, para que nos explique por qué no le da servicio a esta dama. Doña Cruz Úñiga, tiene 86 años en la crucita, tuvo seguro social desde 1969, murió su esposo y le quitaron el seguro, le quitaron la atención médica, le quitaron la pensión. Vamos a esperar a Pedro Lozano, que se ha creído un villano cuando se enfrenta con estas ancianas, pero que ahorita le está sacando la vuelta a salir. El seguro social es una institución de servicio a la comunidad, de servicio al trabajador. No es una institución que está por encima del trabajador. Es un servidor público del trabajador, pobre. Porque los ricos no vienen a atenderse al Seguro Social. Ellos tienen clínicas y hospitales de lujo. Y aquí el Seguro Social se los dejan a la pura chusma. Y ni así la quieren atender, miren
10: esta pobre anciana.
7: Que da voz a la niñez.
10: Bueno, a este radio se hace para las mujeres que no pueden expresarse. Hace que nuestro país al menos no se vea feo. ¿Tú o sea, crees que las
11: radios
8: como esta hacen que México sea mejor, Fabiola? Sí, porque liberan los sentimientos y expresan las emociones a todos. A ver, Devani, ¿qué nos quiere comentar? Les podemos dar consejos a la gente que no
4: está muy ubicada en el camino. Por pues, si sí, hay un dicho que dice, Albor Torcido, jamás endereza, pero sí se puede enderezar, con buena
12: ayuda sí se puede enderezar.
5: Que busca la palabra de los adultos mayores.
10: Yo trabajé como albañil este, para sacar a mis hijos adelante, darles un poco de escuela, estudio. Tengo 80 años, recibo dos mil pesos, pero con esos dos mil pesos yo no alcanzo para nada. A mí la ayuda no me la dieron, verdad, sino que me la gané. Así es de que, ¿cuál es la ayuda que, que tengo yo de parte de nuestro gobierno? ninguno, Porque todos esos fueron años que yo trabajé duramente para llegar a este caso. La pensión que me dan no me sirve a mí para nada. No alcanzo. ¿Qué me queda para, para
13: comer? Nada.
14: Radio Tierra y Libertad, orgullosamente integrante de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
1: Lánguida la Luna, libra la lit lúbrica de libros. Maleable la mente, emula al mutante milenario. No, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
3: Saúl muerde lenguas. lenguas, lenguas. Muerde. Muerde. Muerde.
13: 2020 es el 21 del mes 2 y ya estamos empezando su programa favorito de letras, libros, galletas Y pueblitos Estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 de FM Radio NAM
10: www.resistenciamodulada.com
13: Es muerde lenguas, es literatura y vamos a hablar acerca de la literatura del pueblo Hablando específicamente de cuestiones rurales Ustedes cuéntenos qué libros los transportan a su paisaje rural ideal Nos presentamos atrás de estos micrófonos mi compañero Luis Flores del Mal y y mi compañero El Mago Conde, recuerden
10: que tenemos una transmisión en vivo en Facebook Resistencia Modulada. Si quieren saber cómo son las caras de estas hermosas y guapas voces de locutores de muerde lenguas, pues métanse a Facebook, ahí encontrarán nuestras caras y también podrán eh, proponernos retos. El lunes pasado yo estuve a punto de quitarme la playera.
13: Nos faltaron 20 nos espectadores. Nos faltaron 20 espectadores
10: y pero, qué bueno que no, que sí, no pasó.
13: Pero si llegamos a 100 espectadores al mismo tiempo, llevamos 4, se puede cumplir la meta en los próximos 40 minutos. Cumpliremos los retos, conduciremos el programa con los retos que ustedes nos propongan, es la meta. También les recordamos que tenemos en Twitter un Twitter, arroba R eh, y teléfonos en cabina, si quieren eh, decirnos, dictarnos sus comentarios,
10: 55-23-54-12. Queremos saber cuáles son los libros eh, que traten de una u otra manera temáticas campestres, campiranas, rurales, rústicas, eh, que les han gustado y que les interesa y que crean que son importantes para la literatura o para la formación de ustedes.
13: Nuestro amigo Eduardo Luis Hernández, eh, aquí de La Resistencia, Hola, nos manda saludo a través del Facebook Live en Resistencia Modulada. Eh, nos quedamos, bueno, el lunes pasado hicimos varias... Recomendaciones, sí, varios de los, eh, bueno, ni siquiera tan varios, esa es la cosa, sí llegamos a mencionar cuatro o cinco a profundidad. Y mencionamos
10: algunos que no sabíamos si exactamente eran eh, era el pueblo lo que más se reflejaba o solamente aparecía como un medio de expresión. Como ¿Cómo? Sueño de una noche de verano que dijimos. Ah,
13: cierto, ah, eh, sí, es decir, no, no tanto así que sea como el medio para contar la historia, es decir, no uh -huh. no enteramente que, eh, ponían en el ejemplo Sueño de una noche de verano porque la, la acción ocurre en un bosque después de un naufragio. Pero
10: pienso que muchas acciones del teatro isabelino y de los Siglos de Oro ocurren siempre en ambientes, en espacios abiertos, en bosques, en campo, aunque lleguen a Madrid o lleguen a alguna, a alguna ciudad Ciudad, desde entonces importante de españa siempre había un no, no sé o sea estoy, no, no, estoy hablando bien, vas bien, vas bien. estoy hablando mucho a bote pronto pero pienso por ejemplo en primero sueño la primera el primer diálogo es que se cae del caballo algo así y no, aparece eh, en el campo la, no la, lo, lo están buscando en la torre y la torre está apartada la, de la, la vida de la es sueño ah perdón sí. la vida de sueño dije primero sueño
13: de, de sor Juana bueno eh, Hay más o menos. Un, ambas son grandes expresiones Sí, no no retrata la eh, tienes totalmente la razón, no retrata el, el, la vida campirana, pero, pero sí, sí ocurre... aparece el campo. Eh, exactamente, no, no va por ahí la cosa por ejemplo Y, y es bueno que lo mencionas, eh, mencionamos acerca de la literatura bucólica Que se uh -huh. trata de reflejar un poco, bueno no reflejar sino que sitúa en el campo En pensamiento de pa de, en pensamientos de pastores
10: Pastores sí. muy versados y muy leídos porque podían hablar en exactos en decasílabos Pero habría
13: que preguntarnos si ese tipo de literatura nos transportaba a... a, a a los campos de, de estas personas nos dejaba ver su, su estilo de vida rústico. Eh, en general, sí, la, las obras. En el Siglo de Oro muchas se realizan en escenas en espacios abiertos. La mayoría son escenas citadinas. Uh -huh. Si hay algún camino, eh, sigue siendo una persona noble que está haciendo una transición de un lugar a otro. Creo que el único. Eh, una de los de las únicas obras donde medio, ah no hay dos, donde medio retratan uh -huh. una vida rústica uno es el mejor alcalde del rey de Lope de Vega uh -huh. eh, donde hay eh, un personaje muy chistoso que es muy bruto y, y es eh, entre los pastores los pastores tienen muchas eh, escenas y se realizan en su pueblito pero una de las, de las mejores, de las más fieles es en el burlador de Sevilla, de Tirso de ah, Molina ¿eh? donde se está haciendo una boda y la uh -huh. boda, eh, al principio hay un monólogo del padre de la novia que está hablando acerca de todo lo que se ha preparado para esa boda. Y es y es bonito la manera de expresar porque al menos hablan de toda la faramaya que, que se hacían. Pues boda de pueblo, tal cual como diríamos en una expresión en la actualidad, donde uno echa la casa por la ventana. Uh -huh. Y arman eh, un bodorrio tremendo, justamente porque se está casando una mujer que al final Don Juan va a llegar a robarse, bueno a a deshonrar después de la boda.
10: Y en la primera parte del Quijote aparece otra boda que también es frustrada porque llega el, el exnovio de la prometida oh. y, y crea un, una artimaña genial, fabulosa. Se suicida y dice, mi última voluntad, quiero que Tú seas mi esposa. El cura dice, sí, es su última voluntad, cásate. Y cuando le dé el sí, la mujer dice, te engañé, no me estoy muriendo. Se atravesó un, una lanza, pero, no, pero le dio la vuelta. Esto es spoiler, pero ya saben, ya pasaron 500 años. No, le no, da no, la no, vuelta spoiler. a la lanza, entonces le pone, se pone, creo que sangre de gallina y empieza a chorrear sangre. Y pues dice, ya te casaste conmigo, ya te amolaste, y, y el cura dice, no, así no se vale, y la muchacha <risa> dice, bueno, sí, ya me voy a casar contigo.
13: Fuiste bien ingenioso. Fue su ingenio el que me... hizo la boda, y esa boda ocurre en un campo. Me diste risa. ¿Otra vez no repites el texto?
10: es en el Quijote, en la primera parte, no me acuerdo cómo se llaman las, las bodas
13: de quién. Hay que buscarlo, sí. o díganos, por favor. Bien, eh, dice Gabriela Pérez, se quejaba de que éramos ocho en la transmisión. ¿Qué harán? Haremos lo que ustedes nos propongan, que hagamos en cámara. Ya somos 17 Janet Glees, es un placer eh, nosotros que nos estés escuchando. Eh, Diana Janet Nolan nos propone Yerma. ¡Oh! Federico genial. García Lorca tiene una gran visión rural. En Yerma y en Bodas de Sangre. Y en Bodas de Sangre, sí. Y, y mm. sí, una de las... es. Es el campo poético, el de uh -huh. García Lorca, principalmente en Yerma, las dos escenas... Y en Bodas
10: de Sangre es el campo y la muerte. El campo y El la, campo, la muerte, la
13: muerte, los gitanos y la luna.
10: Lo, lo bonito,
13: por ejemplo, bueno, lo, lo excelso de Yerma eh, es, por ejemplo, la escena cuando, cuando es el carnaval, uh -huh. eh, antes de la cuaresma, donde hay, hay una lectura que... que bueno, es muy evidente, claro, no lo dice de ese modo García Lorca, porque era un excelente dramaturgo, pero es la escena en la que el esposo de Yerma, donde Juan, está en ese carnaval, está muerto de borracho, uh -huh. pero no él, a diferencia de otros en el carnaval, no, no está persiguiendo mujeres, no está haciendo fiesta, él está muy triste, está muy compungido, porque sabe en, en el que en el carnaval todo mundo se... Pues se zafa, se suelta y... y se suelta el chongo. Se suelta el chongo y sueltan todo y las ropas y hacen lo que sea con quien sea porque después vienen 40 días de guardar. Entonces, eh, él sabe que Yerma va a ir a buscar en alguno de los pastores del lugar, va a ir a buscar a otro hombre para que logre embarazarla.
10: La hija de Yerma, ¿no? Más bien.
13: No, Yerma, Yerma no tiene hijos. Sí, de to toda, la toda la obra trata justo de eso. Que Yerma, Yerma... Es ¿Yerma es la hija entonces? Sí, sí, ah, Yerma, no. Yerma trata No, 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 creo que estás pensando en bodas de sangre. No, estoy pensando tal vez en la casa de Bernarda Alba. Ah, sí, sí, estás pensando. Ah, exacto, sí, sí porque pensando... Yerma to todo, claro, el claro, todo el perdón, asunto de Yerma es que sí, no sí, se sí. puede embarazar. Eh, y todo pues, este tiempo pensé en, la casa, en, de en la casa de Bernarda, Bernarda Alba. Sí. Que eso es más citadino. Sí, Yo creo.
10: pero la casa de Bernardo Alba también tiene un contexto campirano importante que tiene una relación con otro García, Gabriel García Márquez. En la uh -huh. casa de Bernardo Alba la acción ocurre en la casa, por eso se llama la casa de Bernardo Alba, todo lo que pasa alrededor, todo lo que ocurre en el campo, simplemente llegan a través de noticias y la casa siempre quiere permanecer cerrada y cuando la hija de Bernardo Alba, la menor, pues se suelta el chongo, ocurren problemas, ustedes tienen que leerlo y... La acción nunca sale de no. nunca sale de la casa, incluso cuando llega el pretendiente se acerca Exacto. al pie de su ventana para decirle que la quiere. Esta idea la tenía García Márquez en una de las primeras, eh, y eso lo dice García Márquez en, en, en entrevistas, en uno de los primeros esbozos de 100 años de soledad. Quería que todo ocurriera en la casa de Macondo, que no existiera ninguna noticia más allá sino que todas las noticias llegaran al interior de la casa okay. y ya después dijo, bueno, mejor que sea el pueblo porque el pueblo pues es la representación, ya saben, de la historia de Latinoamérica.
13: De hecho, eh, mm -hmm. justo lo bonito de la casa de Bernarda lo es que para dar esta, esta sensación de encierro, el, el pretendiente no tiene que verse en ningún momento, pero... En, en términos qué bonito teatral. ha de ser actuar como Exacto. El pretendiente no, ¿no? En, en términos teatrales es muy bello Porque de alguna manera sabes la presencia Del personaje Pero nunca lo puedes ver Y, uh -huh. y lo ideal es que no se le vea la cara Que no se le vea nada Porque eh, sigue siendo un personaje ideal Finalmente es el personaje que las conecta Es como con los el locutores de, de radio ya te, Con la voz te imaginas qué tan guapo puede estar Y pues ya ustedes vienen a decepcionarse Al Facebook Live ¿no? Exactamente,
10: creo que yo cuando vi la casa de Bernardo alguna una vez en, en Coyoacán en un teatro de Coyoacán a, Ponían la grabación, ni siquiera había un actor Hombre, ponían la grabación De de un actor que decía Pues, no sé, que pretendía la hija De Bernard Alba, uh -huh. pero no había un actor Extra, digamos, afuera, ¿no? Del escenario okay. Simplemente
13: es la grabación Y quién sabe cómo lo hacía Lorca en su tiempo eh, dulce María Tobar dice que no es necesario que te quites la playera Que nos van a seguir escuchando Muchas Ah, muy gracias. bien, gracias Mira, <ríe> Diana, Diana Laura Alcalá justamente se le ocurrió bodas de sangre también eh, Norma Aguilar, saludos desde afuera de Prepa 2 Un gusto oh, escucharlos Oh, saludos vivenlos. Prepa 2 Saludos a mi Prepa, qué chido Cachorro, puma feroz, eh, arriba la Prepa 2 Vayan gracias. por una torta con el cachos Dice Giovanna Lorenzana, hola Bueno, saluda a los dos, rico hola, escucharlos Giovanna. y verlos eh, Chale, me parece la cara de Ricardo Anaya <risa> en las notificaciones. Lindo el uniforme. Ah, sí, son las playeras de, de lenguas Carmen Jones, ¿por qué no retomar en los retos los propósitos de lectura 2018? Deberíamos comentar eso. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Cómo
10: vamos por ahí? Pues yo todavía no me aprendo el cántico espiritual que prometí aprendérmelo a la sana pasada... Eh, hablé del cántico espiritual en una clase y dije todavía no me lo aprendo me falta poco yo creo que me sé todas son todas las estrofas pero de forma diferente y de la de los demás libros pues voy muy mal francamente voy
13: muy mal yo yo estoy avanzando con leer un libro contemporáneo ah, bueno. que es el es, es el, el que que hemos Choncho, pero ya ya, es, ya entro en un en, en ese momento cuando pasas la mitad y que ya no lo puedes soltar oh, y vas bien. a todos lados con él. Eh, Daniel Sarco no entiendo si tu prepa 2 es como porque desprecias esa, esa hermosa institución académica.
10: Yo soy del CCH y me uniría a Daniel simplemente <risa> para crear controversia. ¿Cuál
13: CCH? CCH Sur por supuesto. Ah, o sea, que también des desprecias los otros SH, No, no desprecio, no, los SH somos hermanos. Eh, ok, este, perro muchacho levanta la mano, El perro muchacho no anda por aquí, pero de qué levanta la mano, ah, de... de... Okay. Eduardo Nájera quiere recordar. Eduardo Nájera quiere recordar a Immanuel Kant, por excelencia el literato del pueblo, considerado un gran filósofo, pese a que nunca salió de su hogar de origen. La obra que lo remite al campo es la Cabaña del tío Tom y nos manda saludos. A Muchas ver, Gracias, no, 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 Lalito Nájera, no que él, él, él dice que Immanuel Kant es eh, por excelencia Ah, pero y luego otros. y luego también habla de la Cabaña del tío Tom. Ajá, okay. Cierto, eh, esa ese es la y cosa. Ya, sí, sí ya eh, ya captamos la, lo que pasa es que la palabra el pueblo pueblo o literatura del pueblo inmediatamente podemos entender que se está hablando de, de, de las masas no de, uh -huh. de la sociedad pues de, de la sociedad que claro, no es de los claro, poderosos sí, sí, sí. Eh, pueblo no, de populos. ajá no estamos eh, enfocándonos más a lo que tú nos comentas sobre la cabaña del tío Tom que es justamente eso pueblos pueblos como poblaciones como pequeñas. ubicación geográfica exactamente lugares lugares y las pues. cosas
10: que de aquí se pueden desprender por ejemplo las ideas conservadoras en el caso de García Lorca o también hay un hay un caso especial En Benito Pérez Galdós, una obra que se llama, yo me imagino que muchas de mm -hmm. las novelas que escribió muchísimo, uh, están en un contexto campirano, pero recuerdo una que se llama Doña Perfecta, sí. donde está el contraste entre pueblo y ciudad, son primos, no sé por qué se casaban entre primos allí, pero bueno, es España, pues... <risa> y no no tienen no tienen nada de mal, es la de España de, que retrata Benito Pérez Galdós. Sí.
13: Como, como los sureños gringos. Como, como ¿no? los sureños, no, no lo sé, se casan entre primos. White trash.
10: La prima vive en un pueblo, el primo vive en la ciudad, se tiene que casar con la prima, llega al pueblo, las ideas del pueblo son muy conservadoras, él no está de acuerdo, el... Él... El novio, el primo es científico o quiere ser científico y allí son ideas muy muy conservadoras, muy cristianas. Entonces tienen tienen conflictos, pero al final sí termina enamorándose la
13: prima y el primo y pues termina en tragedia. Ya se está formando como la guerra campal aquí de pueblos, preparatorios. Daniel Sarco dice exacto, Prepa cuatro rules. Luego Diana Laura del Calle dice Sur es el mejor. Senén eh, Suárez es de CCH Salsa Y Román Chávez también de Prepa Dos Vientos. Pues sí, también son pueblitos. La... Eh, ¿Sí? Crónica sí. de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada también es.
10: También es rural, Creo... y no me gusta cómo está en la película, no vean la película, ah, sí, que hay por una favor. película, ¿verdad? Parece... pero la
13: película es muy mala, parecen, sí, parecen parece...
10: latinos, chicanos, viviendo en Nueva York bailando salsa todo el tiempo, Ajá, con parece... un color
13: moreno, un documental muy obligado, con mucha incluso. crema, sí. Sí, 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 no, está... no me gusta, no, no fue la mejor, no ha sido la mejor adaptación literaria y se acerca a unas de las, pues no diré peores, pero de las menos, uh -huh. menos padres, porque justamente el, el paisaje que te formas con el libro, y yo considero eh, maestros de secundaria que están por allá afuera, que Crónica de una muerte enunciada es uno de los mejores libros que se pueden leer. En, en secundaria? La prepa? No, en secundaria. ¿En la, la secundaria? Sí, sí. sí, yo digo que secundaria porque. Eh, a, a secundaria yo apelo a la brevedad de los relatos, que es mm, mucho más sí, fácil sí, sí, de seguir. Sí. Y creo que los dos a los que nos podemos apegar en secundaria son Crónica de una Muerte Anunciada y Las Batallas en el Desierto. Sí. Hay por evidentes razones, las batallas. Pero Crónica de una Muerte Anunciada para que los, eh, los muchachos vayan entendiendo lo que es el cambio temporal en la narrativa, porque. Ni siquiera es una historia que se cuenta de adelante para atrás sino eh, Trata de irse de adelante para atrás Pero saltan un montón de, de veces en el tiempo Es difícil conseguir armar en la cabeza la línea Cuando no está en secundaria además Es, un es gran uno ejercicio. de los
10: grandes ejemplos de que los spoilers no existen
13: Cuando algo se está narrando bien ¿no? Porque, exacto, porque es, es el mismo título es ya te spoiler, indica sí. que van a matar a alguien Ya sabes en la primera página a quién van a matar Y de hecho sabes hasta por qué lo van a matar pero, conforme se va desarrollando la historia, te enteras el, el modus operandi de los asesinos. No no es como
10: Cien Años de Soledad que dicen justo cuando lo iban a matar frente al pelotón de ah. fusilamiento.
13: Y luego ya llegas a la mitad y dices, oh, oh. me la aplicaste, Gabo. <risa> dice Aneta Luneta, Oli, ¿qué me perdí? Que nos cuentes acerca de qué libros te remiten a paisajes rurales de pueblos, de pueblitos. Ah, por supuesto, Abigail, buen día nos dice las de Jane Austen. Sí, sí, dijimos que no tenían que ah, ser específicamente pueblos mexicanos. Y, ad y además, yo ese es uno de los retos de este año y no lo he leído. Ah, ¿Vas a leer a ¿no? Austen? Uh -huh. Sí, es que eh, todo todo lo que tenga que ver en cuestiones de literatura con el sur, con oh, los sureños sí, sí, sí. norteamericanos, creo que es de lo más interesante al rato. A ver qué nos dice el doctor Arqueles, a ver si está de acuerdo, pero creo que, creo que es de lo... Pues es más interesante yo no, yo no la, literatura sé, la vida sureña que
10: la... En, la, en cuestión de, de vida en el campo De vida de los pueblos Siempre hay un ambiente Tú dices que es cómico Yo, yo pienso también que hay mucho ambiente trágico Y siempre con una historia detrás Muy potente y de, muy poderosa De, cuál, poderoso, de, de estar recuerdo que decías que la comedia de repente surgía más en los pueblos o al revés, no me acuerdo. Ah, sí, que el, sí. Que el origen eh, Ah, ya.
13: Eh, o sea, el, eh, el origen histórico uh -huh. de la comedia y de la farsa fue en los pueblos, pero sí defendería que en, en comunidades eh, rurales se tiende más hacia la comedia.
10: Y, y pienso que hay un, hay un sustrato de, de querer saber quiénes son y de estar más relacionados Hacían un sentido general con la tierra o con los recuerdos o con la añoranza y pienso en Cumbres Borrascosas donde mm. el contexto desolado desde el título, el contexto desolado, triste, pues es una, es una gran tragedia y también es un gran retrato del amor y del amor que no puede ser posible, ¿no? ahora que estamos pues tan acostumbrados a los soldados caídos y al que ya no se me hizo y es mi crush y la son, creo que la mejor historia de todo eso es Cumbres Borrascosas y me parece que el contexto del campo y de estar tan alejados en una población de Inglaterra que no tengo idea en dónde estaban pero sé que era muy desolado y muy alejado y muy frío porque además es un pueblo frío pues hace que la historia del amor sí sea una tragedia
13: pero ahí uh -huh. también tendríamos que preguntarnos. Ahorita que lo decías, se, se me estaba ocurriendo. ¿Qué tanto el, el panorama rural y el panorama de campo es lo que a, eh, apoya a la trama? O sea, si sí si tiene una razón. Sí, de yo ser. creo que Es sí. decir, en, en, en Faulkner, por ejemplo, pues claro, tiene todo que ver porque piensan de una manera muy distinta a los personajes, ¿no? Pero se me ocurre algo de la de El Amante de Lady Shatterly, pero lo contaremos después de una, de una pausilla musical. Vamos, eh, pues los Vamos a escuchar ahorita. algo relacionado con esto. Vamos a escuchar algo, como siempre, relacionado. Nosotros seguimos viendo sus comentarios, seguimos en la transmisión de Facebook Live y regresamos. Están oyendo Muerde Lenguas, Letras, Libros, Galletas y Pueblitos.
10: A un muerde lenguas, muerde lenguas.
6: Viniste a vivir a orillas del mar cuando se sembró una quilla en la arena del puerto de aquel. Capital. Con rosarios y arcabuces y lanzas, rompieron tu alma de selva, tu vientre de oro y café. Caña, tabaco y escombros de palma te ardieron en más de una hoguera de cuyos restos salieron tus hijos cargando campanas, banderas la teja roja, el vitral y la guerra empedrada te hicieron canción hasta que llegó el engaño vestido Morir es vivir Y con una medalla dar el gracias canalla Un aplauso y adiós Morir es vivir Y hacerse extranjero en el patio En que abuelo sembrara un anónimo. Vivir es morir En el 30 se atascó el reloj Entre petardos y mecha Y vecinos celosos de tu dimensión Hasta que al fin a granada y fusil Te supieron Dios a tu papel Pero comenzar la vida después de tan vieja resulta difícil Ese esqueleto mal hecho no está a la medida de tu ansiedad Vivir. Te envenenaron el alma de selva en tu primer abril. Vivir es morir. Todo va a dejar de ser lo que fue. Muerta tu infancia enemiga serás otra niña desde su vejez que le toque te mete de novia te...
9: muerde muerde lenguas, lenguas, lenguas,
3: lenguas.
10: Escuchamos canción del pueblo de Silvio Rodríguez y tenemos muchísimos comentarios en nuestro Facebook
13: en vivo. Eh, Facebook, resistencia modulada, Norma Aguilar le da otro voto a la prepa 2, sí. eh, Román Chanes nos recuerda Rebelión en la Granja, uh -huh. qué, qué bonito ejemplo de, ¿cómo se llama?
10: De prosopopeya tal vez, metaforización, alegoría.
13: Alegoría, sí, exactamente, alegoría. de alegoría. este Julio Mesa Pandacornio, qué gran nombre de Facebook... Y qué bonito hashtag propones. Aneta Luneta, anhelo vivir de Irving Stone. Anhelo de vivir, de, déjame anotarlo, porque no ese no lo he leído. Yo Entonces tampoco. Ya se suma a la lista. Eh, Platicábamos con Abigail, buen día, de mucho ruido y pocas nueces. Sí, sí podría ser un, un tanto reflejo de cuestiones de campo. Lo a que ver, pasa es danos,
10: que. Danos un contexto de de muchos ruido y pocas nueces.
13: Eh, hasta si, la, si le estoy recordando bien, pra, habla acerca de... No, no le estoy recordando. No, sí les... No, estoy pensando en las alegres comadres de Windsor entonces. Lo que pasa es que en general uh -huh. eh, de Shakespeare eh, es un gran dramaturgo, no estoy diciendo que no, lo que quiero decir es que la fuerza de sus textos no radica justamente en el carácter, digo, no radica en el contexto, en el entorno, sino en el carácter de los personajes, uh -huh. y eh, pues como lo decíamos en, en de acerca del siglo de oro, en toda esa época como no había una, no se profundizaba en cosas como, como el paisaje, como el contexto, como la población, no, no hay un reflejo tan fiel al respecto, desde lo más estúpido y básico como es el manejo del lenguaje, donde todos hablan, eh, con cierta corrección y cuando se trata de marcar una 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 forma mal hablada pues un uso eh, vulgar del lenguaje por decirlo de algún modo mm. sigue siendo bastante elevado y sobre todo una cosa curiosa de Shakespeare pues es que como retrata los pueblos de otro lado cuando él él mismo no pues, nunca abandonó y su... casi
10: siempre el contexto tenía que ser lugares abiertos pienso también que la escenografía en el teatro no. isabelino y en los siglos de oro Tenía que ser muy sencilla y muy básica porque eran eran razones obvias y además la misma obra te tenía que dar la pauta para pensar en dónde estabas.
13: la, la cosa la, Lo que sí es cierto es que en el teatro de Siglo de Oro casi no se usaba escenografía, uh -huh. por eso siempre, la mayoría de las veces describen dónde están, porque los corrales eran uno, era muy poco el uso escenográfico si alguien de pronto llegaba... A... pues que las obras duraban una semana uh -huh. en representación, entonces gastar en escenografía era era innecesario. Pero en el teatro isabelino tenían una había puertas en el escenario... Oh. ...y si un actor se metía por una puerta... ...muy parecido al griego esa puerta indicaba si el actor se iba a la ciudad, se metía a una casa, un palacio o había una puerta para ir al campo. Todos los que salían por esa puerta se sabía que venían del campo o que se iban hacia Teatro el Teatro Isabelino
10: inventando la teletransportación yeah. desde hace mucho tiempo. Exactamente,
13: no, sus convenciones eran maravillosas. Senén Suárez le pedíamos que nos hablara más acerca de Carson McCullers porque nos lo recomienda en Facebook Live uh -huh. y este, reconociendo nuestra ignorancia, no, no sabemos hacia dónde va la referencia. Anacleto Morones nos Recuerda a Pedro Páramo, efectivamente, lo dijimos el lunes, pero nunca estará de más mencionar a Pedro Páramo. Y a Juan Rulfo en general. Y a Juan Rulfo parece. en general. En sus eh, siempre he tratado de recordar este chiste que decía que Juan Rulfo era el mejor novelista de una sola novela. El y mejor novelista. Vas. Yo, tengo, ¿Algo yo tengo
10: una frase mejor que es los cuatro más grandes poetas de México son tres. Juan Rulfo. <risa> Andar, ese. y esa es una gran crítica es una gran <ríe>
13: Giovanna Lorenzana dice muchas historias de horror recuerdo de Tommy Knockers de Stephen King efectivamente mm. la eh, Stephen King como siguiendo la tradición de muchos autores de terror del siglo XIX y de hecho del terror eh, como concepción psicológica ¿Y estética recuerdo...
10: porque creo que vive en el campo no
13: no, no eh, sí, sí pero pero es decir, todos los el, el terror surge en los pueblos porque por algo los hombres lobo eh, viven en los bosques y los bosques están tan llenos de criaturas porque antes los pueblos estaban rodeados de bosque. Un, un pueblo estaba Y recuerden de que de ahí bosques. salió el chupacabra. Exactam exactamente, en, la, en las comunidades de los pueblos. Si ustedes creen que es de chupacabra, Tepico, pues no. Si ustedes creen que era salinas, pues no. Pues no. Es, o es... sí, tal vez, pero primero fue de pueblo. <risa> y entonces, eh, esta, este, esta sensación de estar aislado. De lugares más cosmopolitas Apoyaban muchísimo la, la, el aura de terror eh, Dani Sánchez Pensativa de Jesús Goitortúa Otro que no sabemos Otro que no sabemos Y gracias por... Se los recuerdo a todos que lo quieren ubicar Pensativa de Jesús Goitortúa eh, Adriana Rieta Cortés No me digas que eres como Alex Lora ¿Yo Luis?
10: ¿Quién es como Alex Lora y por qué somos como Alex Lora?
13: Ah, es que fuera del aire yo dije que me gustaba Mon Laferte y luego dije que no, no había escuchado a Jorge Drexler. No sabemos cuál de todos. ¿Y Alex comentando?
10: Lora no, tiene, no le gusta Mon Laferte tampoco?
13: Entonces tú serías como Alex Ajá, Lora. Ah, tal Pero, vez. Ponnos en contexto, Adrián, por favor. David González, el coronel no tiene quien le escriba. Y ¿Sí?
10: tendríamos que pensar qué obras de Gabriel García Márquez ocurren en un contexto completamente citadino. No. A ver. No lo sé yo Ah, que este, pensarlo. Memoria de Mis Putas Tristes Memoria
13: de Mis Putas Tristes Es totalmente uh -huh. ciudadano. Eduardo Lalo Luis Hernández, de nuevo, es que somos muy pobres El uh -huh. cuento del Llano en Llamas Es mi favorito y tiene muy presente El tema rural oh, y es que Sí, es que claro todo, sí, todo. La, Bueno, todos los En es que Llano somos Llamas muy Llamas,
10: pobres pero... ocurre algo muy triste Es que ahorran para una vaca, llega la lluvia Y no. se la lleva la vaca, oigan, eso es muy triste Y es bien está bien que de, Sea spoiler porque de verdad es tan triste que cuando ustedes lean el cuento van a saber que la vaca pues se la va a llevar el río y era todo lo que tenían en ese en ese pueblo.
13: Yo trato de recordar... Es la
10: tristeza y la pobreza. Yo
13: trato de recordar un cuento que leí en los libros de texto de la primaria que se llamaba Los puercos de Nicolás... Creo que es manga... Aquí está, los puercos... Sí, googleenlo. Hay que compartirlo,
10: sí, hay que compartir. En la página de la SEP subieron sí, sí, todos está. los PDFs Woo. o subieron las imágenes de los libros de la SEP de no, nuestro tiempo.
13: Pero sí está el cuento y sale luego, luego en una página que se llama PacoElChato.com. Oh, ¡Ah, qué padre! Qué googleenlo, los puercos de Nicolás Mangana, bellísimo el, el cuento, Paco El Chato. Yo eh. tengo
10: una anécdota genial de es que somos muy pobres. Yo estaba en Querétaro y llegaron unas... Llegaron unas niñas de secundaria, dos niñas y un niño de secundaria, y dijeron, tenemos una actividad, de nuestro maestro de español nos pidió que difundiéramos la literatura a las personas que estuvieran en la plaza o en los mercados, y a mí me vieron, entonces un niño llevaba una cartulina donde había dibujado la vaquita y el río, y la vaquita que se la lleva ah. el río, y... Las otras niñas me explicaron, bueno, te vamos a contar el cuento de Es que somos muy pobres, es de Juan Rulfo, me dijeron quién era Juan Rulfo, me contaron el cuento de Es que somos muy pobres y al final me dieron un, un mamut, un chocolate, engrapado con una frase de Juan Rulfo y a mí se me hizo una genial promoción de la lectura. Yo no sé quién fue el maestro de español que se le ocurrió eso, pero yo quedé encantado, dije, oh, qué maravillosa la voz. No, era una. Era una. A lo mejor a ellos se les ocurrió y tenían que hacer una labor de difusión de la lectura y se les ocurrió eso. Poner. Hacer una exposición, poner la cartulina con el dibujito de la vaquita y además me dieron un mamut con, ¿Tubieran, un, ¿tubieran con una dicho, frase Tuvieran dicho,
13: tú eres el río y le engrapaban una vaquita al mamut. <risa> oh, okay. Y ya, llévatela. <risa> eh, <risa> se quedaban muy tristes porque eras único mamut. Qué gran performance. Marisol Coes dice: Siempre los escucho, hoy los veo. Muchas gracias, Marisol. Salud, Adriana Reta Cortés nos manda un mensaje que es oro. ¿Qué dice, dice, ¿Qué dice? Hablas mucho. Oh. Pues es un programa de radio, mi hermano. No sé exactamente cómo interpretarlo. Eh, nos podríamos callar, pero. Pero es muy está, caro el está, muy
10: bien, está muy bien que comentes eso porque la semana pasada, o no, es cierto, hace como tres semanas nos dijeron: hablas muy poco porque ponen canciones. Entonces tenemos que encontrar un punto el medio. Punto
13: medio. Marisolco es la cueva de Saramago, también hay que leerlo. Eh, voy a leerlos de golpe porque ya tiene que entrar el doctor. ¿Qué les...? Aneta Luneta, Anhelo de Vivir. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Eh, Aneta Luneta. Anhelo de Vivir trata sobre la vida de Vincent Van Gogh. Ah, bien, entonces mm -hmm. es otra cosa. Adriana Reta Cortés son unos, ¿cómo se dice? Intelectuales. Ah, son... Eructitos. No, 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 casi. Ah, intelectualiestoides, no, nosotros, ¿cómo se llaman estos? ¿Intelectualoides? No, no, es que tenemos otro otro nombre nosotros, eh, culteranos, ah, somos okay. culteranos mi hermano Adrián. Anacleto Morones, Marisol es La Caverna. La caverna de Saramago. Ah, está corrigiendo el comentario. Adriana Reta Cortés, qué basuras. No les digas así, son grandes libros, no tienes por qué enojarte. Eduardo Luis Hernández, jajaja, ja, ja, corazón. Eh, el balón el canán de Rosario Castellanos, nos dice Meribet. Y ya salió, ya salió otra vez Rosario Castellanos. Es la segunda vez que sale en este tema. David González, los de abajo. Sí. No.
10: Sí, ¿y quién, quién más? Es que también tendríamos que hablar de... Del realismo en eh, principios del siglo XX y muchas, muchas grandes novelas que se escribieron en ese contexto, en el contexto revolucionario o postrevolucionario. Yo pienso en una que ya no recuerdo quién la escribió, pero se llama El resplandor y habla de la cultura otomía y de, y de cómo son explotados por... Las personas que cultivan, no me acuerdo qué cosa, en una comunidad de Hidalgo es una novela muy buena y es una novela de temática social porque también la temática social toca eh, la temática del ambiente campirano.
13: Estas ruinas que, ruinas que ves de Jorge Ibargüengoitia, lo Ibargüengoitia. cual me recordaría los relámpagos de agosto de Ibargüengoitia y, no, y todo lo que tiene eh, que ubicarse en la revolución Dos mexicana. crímenes
10: a mí me gusta porque aparece campo y ciudad cuando se dan a la fuga aparece la ciudad... ...lean esa novela, es muy muy
13: divertida... ...y a Luis Kate le gusta el programa, muchas gracias Luis Kate... ...y ahora sí llega la hora de la iluminación... ...el momento apoteósico... ...con el
10: doctor Arqueles...
1: ...cuando la primer duda del hombre surgió... ...el universo respondió con el conocimiento en forma de persona... ...una persona con su éter... la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
13: Un radio escucha, nos marcó al cincuenta y para recordarnos La Muerte Tiene Permiso de Edmundo Baladez. Gracias. Otro de los grandes relatos acerca de la resistencia social y justo a tiempo para recibir al doctor Arqueles. Bienvenido, querido doctor.
15: Un placer, Mario.
13: ¿De qué nos doctor va a hablar? Doctor Arqueles.
15: Pues quiero hablar de, de un cuento que derivó en un filme que estuvo cargado de personalidades del arte y la cultura de México. Me refiero específicamente a En Este Pueblo No Hay Ladrones, de Gabriel García Márquez.
13: En Este Pueblo No Hay Ladrones. Así es. Este, este cuento fue
15: escrito justamente en la década de los 60, cuando García Márquez todavía no era García Márquez, el, el famoso García Márquez. García
13: Márquez, antes de García Márquez. Y bueno, tal, vez, tal vez hasta
10: se escribió antes de 100 Años de Soledad, ¿no?
15: Es, es probable. El, el, el hecho, hecho es que este cuento fue versionado por, por el, el director de mexicano de Alberto, Alberto El bueno Isaac en 1964, para participar de un concurso del Sindicato de Trabajadores de Producción Cinematográfica de la República Mexicana, ganaron el segundo lugar y, como les mencionaba, es una película que incluye en su elenco a Carlos Monsiváis, a Juan Rulfo, a Bill Quesada... ¿En el elenco? Sí, a Luis Buñuel, al mismo García Márquez, al mismo eh, Alberto Isaac... ...a diversas personalidades, pues, de la cultura de México... ...y la historia es muy sencilla, la historia de esta película. El conflicto se genera porque uno de los personajes que habita en este pueblo... ...decide robarse las esferas de carambola del mar del pueblo. Y esto desata una serie de peripecias porque, básicamente, el elemento de entretenimiento que tiene el pueblo... Ya no existe. Está desaparecido. La, la gente no tiene, tiene con qué entretenerse y se empiezan a provocar muchos conflictos entre la comunidad. Y este personaje básicamente solo las esconde por, por una especie de capricho, ni siquiera para causar un conflicto.
13: Es, me suena a la historia que cuentan en Batman. ¿En Batman? Sí, en Batman cuentan justo la historia de unas perlas. No, no. Eh, olvídelo, doctor. me estoy comiendo el tiempo. Eh, Nos repite el... El,
10: título, el, el título, título
15: es, en este pueblo no hay ladrones.
10: Y ahí sería la redención de película adaptado a, no, cuento adaptado a película, a película. que sí vale la pena. Sí, el de
15: hecho eh, fue un gran éxito en aquel momento. Alberto <coughs> Isaac se volvió un, un director muy reconocido en la época y pues finalmente todas las figuras que participaron de la misma eh, le dieron una especie de, de posicionamiento muy interesante para la época. El asunto justo es que es una película de culto, eh, en el sentido de que está hecha de manera bastante artesanal, fue grabada en tres semanas entre Cuautla y la Ciudad de México, okay. y en esas tres semanas de grabación realmente se pudo plasmar este fenómeno, digamos, de habitar en un poblado pequeño de la República Mexicana en la década de los sesentas
13: película adecuada para acompañar su chai late que por cierto se me estaba yendo la idea eh, de que de, ya estamos cumpliendo un año de que los hijos de Juan Rulfo eh, lograron estrenar con apoyo de TV UNAM y de hecho está pasando mm -hmm. por TV UNAM el la serie documental 100 años con Juan Rulfo donde justamente habla acerca de eh, las fotografías que Juan Rulfo tomaba en sus viajes por los pueblos y de cómo se utilizaba a la gente de los pueblos como eh, extras en las adaptaciones cinematográficas gráficas de los cuentos de Juan Rulfo. Entonces, qué genial. Ahí también también padre.
10: recuerden que ya va a iniciar la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Mañana. Inicia mañana. Inicia mañana. Inicia mañana, por favor. Vayan. Tienen 13 días, pero vayan todos los días o vayan en un par de días porque vale mucho la pena ir. Y además vamos a transmitir ahí un par de días.
13: Va a estar Radio UNAM transmitiendo con parvadas de papel. ¿A qué les vamos Entonces, a transmitir? Si quieren, eh, la transmisión va a ser a las 5 las, las de la tarde, perdón. Eh, si quieren ir ahí a, a este, pegarnos nuestras estampitas de intelectual intelectuales a la cabina Pueden hacerlo con todo gusto en la fe, en el Palacio de Minería Recomendaciones rápidas y fugaces Ramón López Velarde, Zozobra y la Sangre de Bota La perla de John es En este
15: totalmente... pueblo no hay ladrones
13: ya lo tuvimos, entonces ahí lo tienen. Muchas gracias por sintonizarnos en Facebook, los dejamos con el modernísimo. Gracias don Agustín Muli en la operación técnica. Muchas
10: gracias a Oscar El Voice
13: en la producción. Gracias Alba Martínez, continuidad. Nosotros nos despedimos y gracias a todos ustedes que hicieron este programa bien chido porque se la pasaron comentando. Eh, ah, y hubo más comentarios que ya no alcancé a leer, ahorita se los contestamos en Facebook. Eh, muchas gracias, nos despedimos de estos micrófonos. Luis Flores del Mar. El Mago Conde.
15: Y el Doctor Argelio.
1: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar El que los deslocutor y muerde lenguarice, Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia modulada.
12: Escuchas
7: 96.1 de FM
16: XEUN Radio UNAM
17: Experiencia Sonora
0: Una orquesta en la cocina
17: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
11: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
14: Desde la Sala Nezahualcoyotl.
11: Escucha los conciertos los domingos
7: al mediodía.
14: Desde la comodidad de tu casa.
16: 96.1 FM.
12: Radio UNAM. Estamos listos para correr nuestra segunda temporada. Más estrenos. 26 de febrero. Prende TV UNAM.
16: El día de la lección. En las casillas nos acompañan representantes de todos los partidos.
7: De candidatos independientes y observadores electorales nacionales e internacionales acreditados.
14: Al cerrar la casilla contamos los votos y anotamos el resultado en las actas.
7: Como presidente de casilla entrego el paquete electoral y el INE publica los resultados en internet para que los vayamos conociendo.
14: Esto es el PREP. Para el caso de presidente y gobernadores,
18: el INE hace el conteo rápido.
19: Una muestra estadística de los resultados anotados en las actas para conocer lo más pronto posible las tendencias de las elecciones.
12: INE ¿Qué onda, Julio? ¿Por qué no fuiste la cascarita? De lo que te perdiste, metí 50 goles. De palomita, con chanfle, sobre la barrera, al ángulo y 5 goles de chilena.
16: Mm, sí, claro.
7: Para que no
12: te cuenten, velo tú
7: mismo. En estas elecciones. Juega como observador electoral. Consulta la convocatoria en www.ism.mx Instituto Electoral, Ciudad de México. Con participación, todo funciona.
12: Las palabras describen y transforman la realidad. El diálogo en materia de Estado nos concierne a todos. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos invitan... dh.com
14: Juntos somos más fuertes. En Alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos, haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos, somos más fuertes. PAN, el cambio inteligente.
4: Tribunal Electoral del Estado de México
17: Somos libres, libres como las barcas perdidas en el mar John Dos Pasos Radio UNAM
1: todo
8: es política.
19: sí
4: y yo Waltin! Muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Modernísimo aquí en Resistencia Modulada. Son las 9 de la noche con 7 minutos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 96.1 de FM, esto es Radio UNAM, desde la Ciudad de México para hablar como cada miércoles de temas públicos, derechos humanos y altas dosis de salvaje pop. Mi nombre es Berenice Camacho, arroba señora Berenjena, ahí me pueden encontrar, encontrar en Twitter. Y esta noche me acompaña en la producción el señor Agustín Mulia que está como siempre en la operación de la consola. Alba Martínez continúa a estas horas de la noche en la continuidad detrás del segundo cristal. Y Oscar Sánchez, el voice, en la producción ejecutiva, como siempre un gran equipo para llevar a cabo esta resistencia hasta sus oídos. Y pues vamos a los temas de esta noche... Eh, pues hoy, 21 de febrero de 2018, es el Día Internacional de la Lengua Materna, así lo proclamó la UNESCO desde noviembre de 1999, esto con el objetivo de promover la diversidad lingüística y cultural a nivel mundial y de eso va nuestra charla de esta noche. Además es que... Eh, durante toda esta semana resistencia modulada Ustedes si nos han escuchado se han dado cuenta Hemos llevado hasta estos micrófonos pues, los eh, distintos temas eh, Bueno, no distintos temas, sino propuestas radiofónicas De radios comunitarias, algunas de ellas indígenas Seguiremos con este tema Y pues el modernísimo se suma de otra manera Desde la manera que aquí acostumbramos Desde los derechos humanos y las, le las lenguas indígenas indígenas que en México tienen un peso muy muy relevante e importante, existen más de, bueno, no más, existen exactamente 69 lenguas indígenas con 364 variantes y esto nos convierte en uno de los países con mayor diversidad lingüística en la región, una riqueza que se pierde cada día pues no ha sido atendida con políticas públicas diseñadas para que estas lenguas no solo permanezcan, sino que florezcan eh, para que sean revitalizadas, pues son esenciales para continuar las expresiones culturales de estas comunidades, de las comunidades indígenas, en general no solo de la cultura, sino de su vida cotidiana, y debemos seguir insistiendo en que las lenguas indígenas también también son un derecho humano y eso lo dice la ley de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, es urgente recla recalcarlo, pues hablamos de comunidades que viven en la pobreza, en el despojo, en la desigualdad, despojo de sus recursos naturales, eh, en la falta de acceso a servicios básicos como el de la salud y la justicia y para pedir justicia o para pedir salud eh, tiene que haber médicos o jueces eh, o especialistas o profesionales eh, en sus municipios pues que hablen esta lengua, su lengua materna. Eh, eso solo como un ejemplo de la importancia de la lengua, de protegerla, de revitalizarla. Los pueblos indígenas lo necesitan y para eso estaremos hablando esta noche con los etnólogos Margarita Wanholz y Sergio Sevilla, Aquí en el Modernísimo, pero ustedes también, también son parte importante de esta conversación. Pueden unirse en nuestras redes, arroba R y arroba El Modernísimo en Twitter. Y en Facebook, ya se lo saben, Resistencia Modulada. Eh, como siempre, como cada miércoles, vamos a arrancar con música. Esto es de Sudan Archives. La canción es Come My, My Way. Y regresamos aquí al Modernísimo, Resistencia Modulada, hablando de lenguas maternas.
20: El el, el el modernísimo
8: throw el I, I, i can't be you love. i can't be you but i can be true, Friends. I want to be friends the time is yes.
4: modernísimo. Día Internacional de la Lengua Materna y es que hablar de lengua es hablar de una de las vías para comunicarnos con el mundo, desde solicitar y ocupar un puesto de trabajo, acceder a una educación universitaria, técnica o de cualquier nivel, hasta decirle a un médico qué te duele o pedir justicia frente a un juez pues para el caso de las lenguas indígenas no es diferente de cualquier otro idioma o lengua y el Estado mexicano mantiene una deuda histórica con la protección de sus hablantes. Y para hablar del tema, ya está en la línea Margarita Warholz, ella es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y columnista del portal Animal Político, desde donde se dedica a escribir sobre los diversos temas que atañen a los pueblos indígenas en nuestro país. Margarita, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por
19: aceptar esta invitación. Buenas noches, Berenice, muchas gracias por invitarme. Y buenas noches a todos los que nos escuchan.
4: Gracias, Margarita. Pues primero empezar con lo primero, como se dice, con el panorama general de los pueblos indígenas. Tú que lo analizas desde distintos puntos, desde distintas aristas, ¿cuál es ese panorama eh, al día de hoy? ¿Cómo estamos en términos de derechos para y de acceso también a esos derechos y a los servicios por parte de los pueblos indígenas?
19: Mira, es lamentable la situación en la que se encuentran los pueblos indígenas en México. Sabemos que son los más marginados de los marginados. Los municipios indígenas son los de mayor alto grado de marginación, según todos los que analizan eso, ¿no? Coneval y Sastrineji, etcétera. Los derechos indígenas no se cumplen. Fueron muchos años de lucha de los pueblos indígenas a nivel mundial para que se establecieran sus derechos. Y la realidad es que no se cumplen ningunos, entre ellos los derechos lingüísticos, ¿no?
21: Claro. Los
19: pueblos indígenas están ahorita siendo víctimas de despojo de sus territorios, de sus recursos naturales, de sus conocimientos. En gran parte por los megaproyectos, las empresas mineras que llegan y sin consultar, o sea, violando el derecho que tienen a la consulta, estipulado en el artículo segundo de la Constitución. Un
4: derecho básico, ¿No? importantísimo, ¿no?
19: Exacto, o sea, si van a llegar a mi sí. casa y van a, 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 a destruirla para construir un edificio, pues me tienen que preguntar primero, claro. ¿no? Si llegan a una comunidad indígena, no, pues váyanse todos de aquí porque vamos a hacer una mina y con fracking y todo y ya, ya valimos, ¿no? Claro. Entonces, esa es la situación que enfrentan actualmente en México los pueblos indígenas, ¿no?
4: Por supuesto, y dentro de este contexto que apenas es una pinceladita este, muy por encima, pero que efectivamente pues retratas eh, esta eh, injusticia, esta desigualdad muy marcada para los eh, pueblos indígenas con el resto de la población o ¿no? en comparación con, con todos los demás eh, ¿Cuáles son estas necesidades específicas hablando de derechos lingüísticos? ¿Qué tendría que tomar en cuenta, por ejemplo, una política pública, un programa estatal, municipal, para atender de manera eh, pues, eficiente las necesidades lingüísticas de estas comunidades hoy que hablamos en el Día Internacional uh -huh. de la Lengua Materna, Margarita?
19: Exacto, mira, como, como tú ya decías, los, digo, deberían tener derecho los indígenas a que si van a un hospital puedan decir que les duele en su idioma, ¿no? a que si enfrentan un juicio este, puedan entender de qué los están acusando mínimamente. Que hay
4: eh, personas indígenas en las cárceles, en procesos, y tienen esta dificultad, ¿no?
19: Sí, hay digo, alrededor de 9.000 presos indígenas, y muchas veces no saben ni siquiera por qué están ahí, a veces ni dónde están. Claro. ¿no? O sea, de pronto llegan, sacan de tu casa, te meten al bote y no entiendes qué está pasando. Sí. Para ellos se supone que debería de haber traductores, ¿no? El Inali está formando traductores, pero resulta que este hay siete millones de hablantes de lenguas indígenas más o menos en México... Y solamente hay 600 traductores que no cubren todas las lenguas Claro, ¿no? claro, ajá Entonces, si tú hablas una uh -huh. que todavía no hay traductor, pues ya, ya, ya no puede defenderte nadie
21: claro.
19: Además, está en la ley establecido que tienen derecho a un traductor Pero resulta que nadie le paga a los traductores Sí porque los del juzgado dicen, "Ah, no, pues eso le toca al INALI, ¿no? Al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, los del INALI no tienen presupuesto para pagarles ni ni tendrían por qué, ¿no? Que además Así el presupuesto, como hay un abogado Ajá. de oficio, debería de haber un traductor de oficio al que le paga el
4: Estado. Que además el presupuesto para atender necesidades indígenas ha, ha, ha disminuido, ¿no?
19: Ah, claro. Ajá, que eso ha otro, bajado otro punto. considerablemente en los últimos años, ¿no?
4: Claro. Y hablando entonces, siguiendo con esta cuestión de los derechos lingüísticos, ¿qué uh -huh. más decir al respecto, Margarita?
19: Mira, en México tenemos como como suelen hacer aquí, ¿no? Hay un problema, hacemos una ley para resolverlo, pero no cumplimos la ley. Entonces, ya nos vimos muy bien porque hicimos la ley, pero no se cumple. Tenemos una de las mejores leyes de derechos lingüísticos del mundo, ¿no? Sí. Pero no se cumple. Si se cumpliera, ya estaríamos, digamos, del otro lado.
4: ¿No? Claro, claro, que, que eso ver, pasa además en muchos otros aspectos de la vida social y pública de nuestro país. ¿no? Tenemos claro. eh, convenios firmados, tratados internacionales, ratificaciones al por mayor para aventar para arriba, pero en, en la práctica pues se lleva a cabo poco, eh, muy poco, pues deja mucho que desear. ¿no?
19: Exactamente, van nuestros embajadores a presumir, no es que en México ya firmamos el convenio mm. y tenemos las leyes que lo respaldan, bla, bla, bla. Pues sí, pero vete al campo, vete a la realidad. Y no se cumple absolutamente nada ¿no? claro. Por ejemplo, dice la, la Ley General de, de Derechos Indígenas Además de lo del traductor ¿no? Uh -huh. Dice que las lenguas indígenas eran válidas Al igual que el español Porque son consideradas lenguas oficiales ya todas sí. Para cualquier asunto o trámite de carácter público uh -huh. No hay funcionarios, ni municipales, ni estatales, ni federales Que atiendan en idiomas indígenas o sea, tú llegas a cualquier dependencia gubernamental, y a menos que por casualidad el funcionario del municipio, como es de ahí, habla el idioma, ¿no? Sí. Pero Llámese... no porque lo hayan establecido Ajá. así, sino que pues porque ahí vive y le tocó el puesto y, y te va a hablar en tu lengua, ¿no? Claro. No existe eso. No me Ministerio... enseña.
4: Ministerio no. Público, este Secretaría de Salud, eh, vaya cualquier instancia que tenga que ver con la función, con, con el o servicio público, ¿no?
19: Absolutamente, ¿no? La salud, el MP, que son los que uno más conoce, pero si vas a registrar a tu hijo lo tienes que hacer en español, aunque hables a musgo, ¿no? Claro. Este sí. Si vas a recibir un, a pedir un apoyo de solo o de X, tampoco te entienden en tu idioma, ¿me entiendes? O sea, nada.
4: Claro, nada, ¿qué repercusiones nada, ¿no? tiene esto, Margarita? Eh, las, los pueblos indígenas desprotegidos de esta manera eh, en sus derechos lingüísticos, ¿qué, ¿qué repercusiones tiene, pues, para su vida cotidiana y también para la lengua en sí misma, que supongo yo, eh, o me adelanté, adelantaría a decir que, pues, uh -huh. te vas separando de ella, vas dejándola a un lado para adoptar pues, eh, el idioma español y, y tener acceso a estos derechos, ¿no? Lo cual, pues, no es lo ideal en, en ningún caso.
19: Pues, efectivamente, o sea, para la gente pues, que, que, que estás en desventaja como a, a, ante el resto de la sociedad porque simplemente no entiendes lo que te están diciendo, ¿no?
4: Claro, claro, por supuesto. Y
19: bueno, si ya aprendiste, entonces dices, bueno, voy a aprender español, ok, aprendes español como segunda lengua. Hay quienes lo hablan muy bien porque ya viven en la ciudad y lo practican. Hay quienes más o menos, ¿no? Que solo lo usan para los trámites que tienen que ir a hacer o para cuando salen a algo. Pero están siempre en desventaja, claro. Y también, ¿Cuándo que deberían poder hablar en su idioma? Porque todos de tenemos derecho a hablar en nuestro idioma. Claro que ¿no? también
4: hay un elemento de dis discriminatorio. Ahí, ¿no? exacto. Ajá. A eso
19: iba, o sea, finalmente el asunto es absoluta, es la discriminación. ¿No? Es, es completamente discriminatorio El que no se se, se acepten Que no se cumpla pues el, la, la, Que no se hablen los idiomas indígenas ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, no, pues tengo que aprender español Entonces aprenden español Y lo que pasó Por muchas generaciones ¿no? Que en la escuela estaba prohibido hablar en tu idioma no Que te daba el SAP el maestro Si hablabas en, en, en tu lengua uh -huh. Y que tus papás, o sea, les decían a sus hijos, no aprendan español porque a mí me fue muy mal porque no sabía, entonces para que ustedes sí puedan moverse. ¿no? Claro, claro. Entonces, a la medida que van aprendiendo español, se va perdiendo el idioma. Claro. ¿no? Y qué pasa además, no hay educación bilingüe. Entonces, los indígenas que hablan un idioma les enseñan en la escuela en ese idioma, pero hasta que aprendan español. ¿No? O sea, el fin último, aunque no esté así establecido, es que aprendan español. ¿Hemos avanzado Pero, en,
4: ese, en ese sentido? Sí, bueno, eh, ajá, continúe y también dime eh, sí. si, hemos, si hemos ido avanzando, porque esto ya lleva muchos años. Sí,
19: ver, ahí, ahí voy, ahí voy. Este, Pero, ¿de qué sirve que le enseñen a los indígenas a hablar su idioma, si ya lo saben, si no le enseñan a los demás? O sea, todos deberíamos hablar la lengua indígena de nuestra región. ¿no? Claro. ¿Por qué no enseñan maya en todas las escuelas en la península de Yucatán? ¿Por qué no enseñan zapoteco en el istmo de Tehuantepec o purépecha en, en la meseta este, darasca en Michoacán? ¿No? Claro. Para que entonces todos los funcionarios, todas las personas, nos entendamos todos con todos.
4: Onaguatl aquí en la Ciudad de México,
19: ¿no? Onaguatl en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Claro. Digo, este es un punto en el que mi colega José del Val ha insistido mucho, por ejemplo, ¿no? Sí. Se tienen que, que, que enseñar los idiomas indígenas a todos, no nada más a los indígenas. Porque si los enseñas a los indígenas, nada más los estás marginando, los estás segregando. Tu escuelita especial para tu lengua, ¿no? Sí. Para que tú te entiendas solito con los que hablan como tú, pero más allá nadie te va a entender. Claro.
4: ¿No? Es, entonces, es, ajá. Y quedan ahí sesgados. Eh,
19: y, y luego te discriminan, ¿no? Claro. O sea, te oyen hablar en, en, tu, en mi lengua indígena y, y te ven mal o te dicen cosas. Entonces dices, no, pues mejor no lo hablo, mejor hablo español. Entonces se va perdiendo. Claro. Y cuando se pierde la lengua, se pierde la cultura, se pierden los conocimientos. Ancestrales, tradicionales Se pierde la forma de ver el mundo ¿No?
4: Sí, toda una cosmovisión O sea,
19: te sí. cambia completamente
4: por supuesto. Eh, eh, bueno, Margarita, estamos hablando con Margarita Warnholz eh, acerca de este Día Internacional de la Lengua Materna y de los Derechos Lingüísticos de nuestras comunidades indígenas. Eh, Margarita, ahora que estamos en este proceso electoral, yo vi por ahí que escribías algo al respecto eh, en el portal de Animal Político. Eh, uh -huh. Sabemos que Marichuy pues, está básicamente descartada de aparecer en la boleta, que, uh -huh. eh, pero tú encuentras alguna propuesta de campaña dirigida a las necesidades específicas de, la, de las comunidades indígenas? Digo, ya sé lo que me vas a contestar, pero nada más para que nos quede claro, para que hagamos conciencia de cómo estamos en las propuestas de estos candidatos que eh, aspiran a representarnos.
19: Mira, en general, ninguno... Bueno, a ver... López Obrador nos dice es que vamos a desaparecer la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas uh -huh. y a volver al esquema del Instituto Nacional Indigenista. Ajá. A ver, los indígenas pelearon por muchos años para que desapareciera el, el Instituto Nacional Indigenista, para que desaparecieran las políticas indigenistas porque eran paternalistas y discriminatorias. Ajá. ¿Qué, qué, qué significa ¿No?
4: una política indigenista?
19: Es como el... a ver, ¿cómo explicarlo así en corto tiempo?, es como el, el paternalismo, ¿no? El vamos a atender a los indígenas. Uh -huh, entonces, esto uh -huh. es especial para los indígenas, el indigenismo, para que dejen de ser indígenas, uh -huh. ¿sí? Sí, sí, claro, este, claro. Eh, vamos, vamos a, a, entonces los indígenas decían, no, es que lo que queremos es desarrollo, lo que queremos es autonomía. Claro. No no que lleguen, eh, ¿no? A, 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 a darnos, A, ajá. a repartirnos miserias uh -huh. o que nos vean para abajo, pues.
4: Claro, ¿no? claro. Eso sí, por parte seguir... de López Obrador, este, sí. quiere quitar el entonces, Inali. Ajá. él
19: dice la CDI, uh -huh. no el Inali, ¿no? O sea, entonces, ah, okay. su propuesta es volver al INI uh -huh. y, y dice, y va a quedar Adolfo Re Adelfo Regino, que es un compañero indígena, dirigente MIGE de Oaxaca reconocido, y él va a ser el director. A ver, si vas a cumplir, con los derechos indígenas deberías de hacer una consulta para ver quién es director, no decírmelo desde ahorita. Claro, claro. No, no ha dicho que yo sepa, no, no, tampoco es que, o sea, no puede uno estar al... No, no he visto que, que diga algo más, ¿no? Sí. Este... Y bueno, Anaya ya presentó una propuesta eh, que le elaboraron los mismos, algunos este, dirigentes indígenas, ¿no?, Okay. diciendo que se va a considerar a los indígenas como sujetos de derecho, que es lo que están pidiendo, que las políticas públicas, que o sea, una serie de puntos, pero, digo, están muy bien porque son las demandas históricas que le presentaron los mismos indígenas y que las asumió, ¿no? Sí. Aunque yo no sé si sepa lo que está diciendo. <risa> bueno, pero por, por lo menos consultó,
4: ¿no? Que eso que ya de es un paso adelante. Que
19: sirve, exacto. ¿no? O sea, por sí. lo menos consultó a los indígenas que son del PRD de Movimiento Ciudadano ¿no? sí que, que digo en la Alianza pues ahora están apoyándolo ¿no? sí. y este pero lo que yo creo es de qué sirve que digan y que propongan no lo van a cumplir a la hora del ah, Por supuesto. O sea, si no les creemos nada, tampoco les vamos a creer eso, ¿no? Definitivamente. O, y
4: y mid por ejemplo, que pues va ahí para su arranque de pre-campaña en diciembre pasado y a tomarse la foto, que es una foto ya tradicional, ¿no? Este, Margarita, de los candidatos del PRI, todos. Los candidatos, los candidatos todos.
19: pasan por San Juan, Chomula, bueno, los sí. del PRI por San Juan Chomula, porque es un pueblo básicamente PRIista, ¿Priista?
4: ¿Está el, se el ponen el disfraz y se toman sí. la foto. ¿no? Eh, o sea, ¿no? tiene un edificio
19: del PRI en la plaza principal, ¿no? Sí, sí, en sí, ahí o sea, si sí son, digo, está bien que sean PRIistas, está, uh -huh. hay indígenas de todos los partidos claro. y de todas las corrientes y de todo, como hay ciudadanos igual de todos lados, ¿no? Sí, claro. Pero sí, inician ahí y dicen que los derechos indígenas que se van a cumplir y que el desarrollo y que no sé qué, pero hasta ahora pues no lo han cumplido nadie, ¿no? Claro, sí. O ponen las zonas económicas especiales como que van a ser la alternativa de desarrollo para las zonas este, indígenas marginadas, cuando lo que van a hacer es ir y expulsar a los indígenas de ahí para poner industrias contaminantes en, en, en empresas privadas que si acaso van a contratar de afanadores a los pueblos indígenas. Claro, privadas
4: ¿no? y extranjeras. ¿no? Extranjeras,
19: por supuesto, sí. ¿sí? Pues que sí. no le van a dar empleo a la gente local,
4: ¿no? Claro, claro.
19: Entonces, de, de trabajar mi milpa para comer a, a limpiar este el piso de la fábrica para comer, pues prefiero trabajar mi milpa y no voy a comer mejor porque les van a pagar salario mínimo, ¿no? O sea, claro. digo, es un tema que requeriría mucho más profundidad el, el definitivamente, asunto, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, en uh -huh. síntesis, nadie está proponiendo nada realmente interesante, más que la propuesta que le hicieron a Naya, los compañeros indígenas, uh -huh. pero pues vamos a ver quién cumple qué, ¿no?
4: Claro, por supuesto.
19: Que además ahí hay, hay una contradicción también de ellos, porque... Cuando Sochil Galvez era directora de la CDI, uh -huh. se iban a tomar la CDI y le insultaban y no estaban de acuerdo y exigían cosas. Y ahora como están aliados a, a este, <risa> claro. al PAN, entonces ahora le, le entregan a Sochil y a Naya la propuesta de los pueblos indígenas. ¿no? Claro,
4: claro, claro. Está de risa y de lágrimas, ¿no? Este, para llorar y reír al mismo tiempo, Margarita. Exacto. Pues este es nada más un, un panorama eh, y además muy diverso que nos ofreces, Margarita. Yo te agradezco mucho que hayas tomado esta pues esta invitación acá al Modernísimo y pues que sea, que se repita pronto. Muchas gracias, Margarita. No, por
19: supuesto, cuando quieras, aunque no sea día de nada, hablamos. Exactamente,
4: <risa> que eso es lo importante también, ¿no? Pues sí. Margarita Wanholz, bueno. muchísimas gracias, buenas noches. A ti, buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Y nos vamos con música para aliviarnos un poquito, para soltar un poco el cuerpo también. Vamos a escuchar a MC Chama, es un rapero maya. La canción se llama Kiman King Ole, espero haberlo dicho bien en maya, eh, que significa es estoy contento, eso significa Kiman King Olé. Regresamos para seguir hablando de lenguas indígenas en el modernísimo. El
19: modernísimo.
22: Es el MC Chama, PG estudio Producciones, Beitunuya que chambala. Makin ole king talin kai tesh le kaya jalla keshin kat gauesh tu mengoayela king sit mapash kimanimet tu la kalinka makin ole king talin kai tesh le kaya jalla keshin kat gauesh tu mengoayela king sit mapash kimanimet tu la kalinka Estoy feliz de estar en mi tierra, donde jamás existen las guerras. Estoy feliz de ser mexicano, de ser un maya con machete en mano. Estoy feliz de ser un rapero, de comer frijoles y chile habanero. No me avergüenzo de lo que soy, voy a la mil pa' King Bet Yet 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 el chané, Hachima King Ol que Maya Kuzov Soy maya de corazón Lo que yo hago es pura creación Estoy contento por lo que hago Me sale chido y no soy un mago Y en las calles ando rolando Con mi chantriz y ando paseando No me detengo pues ando buscando amigos Desolados y otros desolados, y más ole no le y le calla ya la que sin catca huye, tu mengua y el aginzit mapa ash, y más que no le quita y que le calla Chanet, tan incaótico, más Javid milen. A mí no me importa lo que me digan Sigo pa'lante, sigo arriba. Pa Dijo suquense, soy de coraza Kim all porque estoy en casa Vivo la vida aquí ya, con ajá, la raza. raza Todo es parejo y nadie se pasa Si Roll, tu cajil de pitch Y el Chanel sin cuchusculumpi la Kalbashkin mani mete te calla ya lactan simpatic tech estudio está al mando y en suco estamos sonando Pues mis carnales siempre así me llaman Kimakin ole quinta linkesh Le calla chanla que sin gauyes Tu mengua yelakinsit mapaash Kimani meh tu la calinca Kimakin ole quinta linkesh Le calla chan la que sin gaulesh Tu menguayela Kinsit Maba'ash Kimani tu la calinca me yo normal,
7: ya nixig, batik desbach, tu, o tu, tu, ni Modernísimo Nitamastia,
4: 9 de la noche con 37 minutos desde la Ciudad de México. Seguimos hablando de lenguas indígenas y los derechos que se, uh, que se adhieren a, este, a, estas, pues, a estos idiomas de nuestro país. Ya dábamos anteriormente un contexto amplio, pero ahora vamos a otras cuestiones igualmente en el marco de este Día Internacional de la Lengua Materna. Ya está en esta cabina Magdalena Flores, abogada, intérprete en agua del estado de hidalgo.
8: Bienvenida Magdalena. Bien, muchas gracias. Mati, Oncamatica, Tlento, Muchas gracias por la invitación para hablar sobre este tema tan importante sobre nuestros hermanos indígenas. Muchas gracias a ti Magdalena por estar aquí. Y también se encuentra
4: Sergio Sevilla, él es etnohistoriador de la ENA, es profesor de Lengua y Cultura Náhuatl de la Universidad del Claustro de Sor Juana, saludos para nuestros compañeros del claustro, eh, también eh, está en el Centro de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y es director, además del Área de Investigación y Documentación Lingüística de Huehuetla Tulé, AC, una asociación que trabaja por la revitalización y fortalecimiento de la lengua náhuatl en Santana, tlac. Tlacotenco, aquí en milpalta Ciudad de México. Bienvenido, Sergio
20: Sevilla, ¿cómo estás? Bueno, es un saludo a todas las personas que se nos están escuchando y bueno, este es un gusto para mí estar aquí en esta casa en donde, desde el náhuatl, dije, es una casa en donde el viento lleva nuestra palabra, nuestro aliento.
4: ¡Qué bonito! Pues ya están ustedes dándose una probadita de lo que va esta entrevista. Muchas gracias a los dos por estar acá. Eh, y pues bueno, primero preguntarte a ti, Sergio, porque además quiero que sepan ustedes allá afuera, eh, querida audiencia, que Sergio pues venía solo, la invitación te la hice a ti, pero nos traes doble sorpresa porque además te acompaña y ahora nos acompaña Magdalena Flores. Así es que muchas gracias por eh, estar también participando aquí, Magdalena. Y pues primero, Sergio... Preguntarte eh, desde tu actividad de la enseñanza, mucha de ella es desde trabajo de campo, ¿no? Desde tallereo, trabajo de campo, eh, ¿qué nos puedes compartir para entender a la lengua indígena como un derecho humano?
20: Sí, bueno, eh, digo, me gustaría empezar la plática, la charla, hablando sobre esta relación que hay entre las lenguas indígenas y los derechos humanos, que aparentemente uh -huh. es una relación un poco... Este, rara, porque por una parte los derechos humanos parten de una tradición llamémosle occidental sí. en donde pues lo más importante es esta idea del individuo, esta parte vinculada, digamos, esta parte de nuestro devenir histórico como sociedad este, citadina y demás, y por el otro lado una cultura, una sociedad que aboga por otros otros referentes como son la parte de la colectividad no el el hecho de que la tierra sea sujeto incluso de derecho o sea son dos visiones del mundo que si bien son cómplices de repente pudiéramos hablar que también hay desencuentros porque por una parte los derechos humanos planteados desde un lugar Siempre ha sido como ese planteamiento asimétrico, ¿no? O sea, se, ha, se plantean los derechos humanos hacia las lenguas y pueblos indígenas, pero, digamos, se plantean sin escuchar, digamos, la, la otra parte, ¿no? Que, que justamente es una de las necesidades que tenemos dentro de los derechos humanos, de replantear, digamos, los derechos humanos tratando de escuchar a esa otra parte, ¿no? Porque siempre ha sido esta cuestión, o sea, decimos, bueno, hay que hacer traducciones, hay que hacer esto y demás y llevarlo a, la, a las comunidades indígenas. Pero sin siquiera preguntarnos ellos qué tienen que decir a todo esto. Ellos que... Digamos, ¿cómo ven estas cosas? ¿no? no nos hemos dado esa tarea, es un gran pendiente que hay.
4: Es una visión indigenista, ¿no? De proteccionista. Bueno, lo hablábamos en la, en la entrevista anterior también un poco tratando de eh, di, eh, un poco diseñar, bueno, más bien eh, dilucidar qué significa esto del indigenismo y me suena lo que me estás diciendo desde eh, esta visión occidental, blanca además, ¿no?, europea casi, casi si quieres, de los derechos humanos frente a las necesidades propias de una comunidad donde ellos pueden y ellas pueden hacer sus propias peticiones, eh, hablar por sí mismos y decir, esto somos, aquí estamos y necesitamos esto, ¿no?
20: Sí, desde luego, es, esos espacios de desencuentro justamente eh, es un pendiente, un pendiente y creo que, decía yo hace ratito que no, no, no se ha hecho nada, digamos, para hacer ese acercamiento porque justamente se tratan de dos visiones de mundo totalmente distintas en la uh -huh. cual, eh, por ejemplo, para los grupos bueno hoy día mal llamados indígenas eh, digamos plantean una necesidad de, de pensar en lo colectivo de trabajar en lo colectivo de trabajar en esta parte de considerar a la madre tierra estos elementos que nos rodean como parte de nosotros ¿no? es algo es una visión que digamos los derechos, el, el, bueno, los derechos humanos planteados desde la parte citadina pues no digamos no se ha planteado de esa manera entonces una de las grandes interrogantes es cómo empatar justamente esto y yo creo que una solución está en entablar un diálogo, pero este diálogo no tiene que ser como siempre se ha hecho, ¿no? es decir, un diálogo asimétrico en donde los derechos humanos ponen las condiciones y los temas, sino más bien como un reconocimiento, pero en ese reconocimiento está el conocer, digamos, en, en, en el doble sentido de la palabra, de hacer una labor primero de deconstrucción. De ambos lados, y luego, una vez desarropados de toda esta ideología, de toda la, la cultura y de todo lo demás, ahora sí poder acercarnos y empezar a establecer un verdadero diálogo.
4: Claro, te, te voy a hacer una pregunta muy básica a los dos, también a ti, Magdalena. Eh, no sé quién quiera responderlas, igual. Eh, ¿Cuáles son? Eh, es una pregunta muy básica, pero de pronto olvidamos lo básico, ¿no? Eh, ¿Qué se, ¿Qué se pierde en términos culturales? Ustedes, que o tú, Sergio, que vienes tam, también desde la parte de formación etnolingüística, desde la parte sociolingüística, esta parte cultural y con relación a la lengua, ¿qué se pierde cuando entonces no hay este diálogo entre los derechos humanos y cómo se están viviendo las lenguas indígenas? Y bueno, decías nada más entre paréntesis, no deben ser llamados pueblos indígenas, sino...
20: Pues digo yo 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 votaría que, que llamáramos a los pueblos por su propio nombre, ¿no? Uh -huh. Por su eh, eh, su término propio, pues uh -huh. a nosotros bueno, no sé en el caso de Magdalena, pero nosotros nos llamamos eh, más iguales, no sé. Uh -huh. O sea, somos más iguales, ¿no? O sea, no somos nahuas, no somos indígenas, somos más iguales. Yo haría votos por eso, ¿no? Igual eh, no llamar Rarámuri a los Rarámuri, sino más bien escuchar a ellos como se nombran a sí mismos y respetar esa, esa forma de ver el mundo, porque en ello incluso va una cosmovisión. No sé qué comparta Magdalena, pero digo hemos reflexionado sobre esta palabra del más igual y más igual para nosotros tiene muchos sentidos y uno de esos sentidos es la gente que merece, ¿no? es decir, va implícito en ello una dignidad. Eh, el más igual es aquel aquella persona que merece entonces tan solo el, el, el nombrar a las a los a, las, a los pueblos con su etnónimo digamos pues estamos reconociendo y dándole un lugar que, que durante mucho tiempo se les ha negado con solo llamarlos indígenas
4: Claro, y ahora sí la pregunta eh, de pues, qué es que estamos perdiendo, que estamos perdiendo todos, ¿no? Cuando no estamos atendiendo con una visión compartida, simétrica eh, los derechos humanos aplicados a las lenguas indígenas.
8: Pues en, en específico es mucha parte de la cuestión cultural, ¿no? Justamente ahorita junto con Sergio, que es donde nos conocimos en un curso, estamos hablando sobre la lengua y la cultura, ¿no? Que si al enseñar las lenguas eh, va implícita la cultura y pues todos te, estamos en ese, en ese acuerdo, ¿no? Y justamente estábamos planteándonos que no nos podríamos... Eh, cuestionar a partir de un punto citadino, o sea, de, de cómo preguntar sobre... Eh, en un contexto de, de hotel y cosas así, porque en una comunidad vas y pues no hay hotel, ¿no? O sea, como que no se no se actualiza ese, ese contexto en el que se quiere enseñar, o sea, a, otra vez desde arriba hacia abajo, sino más bien, como bien dice Sergio, eh, esta parte de cómo... ¿Qué necesitamos nosotros hablar? ¿Cómo nos comunicamos? A lo mejor ya ahorita, por ejemplo, él y yo que hablamos la lengua, pues en un contexto escolar y todo eso nos podemos entender en cuestión de lengua, en cuestión de la cultura, ¿no? Entonces, pero si solo vemos desde esta parte individualista... ¿No? Nos perdemos de la colectividad, nos perdemos de, de las tradiciones. ¿no? Eh, hacemos a un lado vaya esas cuestiones que a lo mejor en, en la lengua no se, no se notan, no se, no se transmiten. ¿no? Claro. Como nosotros lo, lo decimos, nos estábamos cuestionando a partir de nuestras hermosas variantes que hay. Eh, cada una tan válida como la otra, eh, como en un sentido metafórico decimos el significado de, de cada palabra, eh, más allá de como lo decimos en español, ¿no? En español lo, lo lees en el diccionario y te dice la definición, y, y te habla de las cuestiones físicas o como lo observa uno, pero nosotros hablando del de náhuatl, ¿no? Estábamos hablando de las de las partes sexuales, ¿no? de los órganos sexuales y se le denomina en unas formas metafóricas muy padre en cada variante, ¿no? Entonces, tiene un significado, un significado mucho más amplio, te lleva al contexto, al respeto, a, a la divinidad. Wow, qué, ¡Qué bonito!
4: Por favor, Sergio.
20: Bueno, eh, yo creo que sí se pierden muchas cosas al, 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 solo, al entablar estos diálogos asimétricos, ¿no? O sea, desde un solo lugar, porque... Las lenguas y culturas originarias de este país tienen mucho que aportar a esta visión que le hace falta a los derechos humanos, que es una visión más este, abierta a la pluralidad, ¿no? o sea, desde la historia, eh, nuestros pueblos mesoamericanos, digamos, tuvieron esta 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 propiedad, esta característica de, de ser, no voy a decir incluyente, sino ser, eh, manejar este ámbito de lo colectivo, incluso hasta en la esfera de lo político, no o sea, cuando hay un pasaje muy hermoso que, que recuerdo de cuando llegaron los españoles a Cholula y, y, y llegaron diciendo quiten a sus dioses, vamos a poner al nuestro, refiriéndose al cristiano, y, y uno de los principales dijo no, no, más bien le vamos a poner una, una capilla a nosotros mismos y los vamos a adorar como adoramos a los otros dioses. Entonces ahí se ve reflejado esta, esta propuesta que podría podríamos considerar de las lenguas y culturas originarias hacia los derechos humanos en tanto que es una propuesta pluricultural. O sea, realmente... La, la cosmovisión de nuestros pueblos permite el, el poder convivir en pluralidad. Creo que esa es una parte bien riquísima que no hemos volteado a ver, digamos, como sociedad mexicana. ¿no? Y bueno, y esto sin mencionar lo que justamente hablaba eh, la compañera, de cómo en el lenguaje mismo va implícito una, una serie de contenidos maravillosos que nosotros realmente nos hemos perdido, porque no hemos, solo hemos hablado desde un lugar, desde un nosotros, ¿no?
4: Desde un yo, además, ¿no? individual, uh -huh. desde la ciudad, desde la urbe, donde pues, difícilmente, muy difícilmente hacemos comunidad, al menos en el centro, ¿no? que, que no es lo mismo que las periferias, o bueno, las periferias o estos lugares donde todavía hay eh, pueblos originarios, ¿no? que tienen unas prácticas bien bien distintas. Yo soy de Tlalpan, bueno, no soy de Tlalpan, pero vivo ahí desde hace muchos años y me puedo dar cuenta también de, de estas diferencias muy marcadas. Tú eres de Milpalta, ¿no?
20: Así es. Ajá.
4: Eh, bueno, estamos hablando con Sergio Sevilla y Magdalena Flores, ya lo están escuchando ustedes, también eh, preguntarte Sergio, desde la práctica docente que tú llevas a cabo vaya, esta, esta universidad tiene proyectos y tiene programas para que los alumnos y alumnas de todas las carreras, supongo yo, de cualquier carrera puedan tener una enseñanza en este caso del náhuatl para después hacer eh, una incursión de campo, no sé si o vaya a prestar su servicio profesional en las comunidades que ya decíamos tanto tanto se requiere, ¿no? Desde, eh, como en tu caso Magdalena, una abogada o un médico o un traductor incluso, eh, sencillamente, ¿no? Que, ¿cómo, ¿Cómo has visto tú esta práctica desde la academia? ¿Cómo, ¿Cuáles son los retos que tienes tú frente a tus alumnos y alumnas para, pues, para este entendimiento?
20: Claro, eh, la materia que imparto, de hecho, bueno, es exclusiva de, de la carrera de derechos humanos y gestión de paz. Y justamente una de las en preguntas el claustro de Sor Juana, en el claustro de, sí. eh, claro, en la universidad sí, de Y una de las preguntas que se planteó justamente es una lengua indígena para qué. O sea, uh -huh. en, esta, en este proceso de formación de los alumnos, una lengua indígena para qué. Y bueno, es una respuesta que no, todavía no termina de cojarse, pero sí sabíamos que era, bueno, se sabía que era importante incluir dentro de esta, de esta, de esta formación curricular de los chicos pues una materia que, que, que viera esta parte del, de los pueblos y, y comunidades originarias. Pero bueno, poco a poco fue, dando, fue, dando, fue tomando cuerpo que sí es importante porque en primer lugar, digamos, lo que hace con los muchachos, lo que hemos hecho en el grupo es, en, una, en un primer ejercicio, es, digamos, desarticular desde, en este caso, desde una cultura y una lengua distinta a lo que somos como sociedad, es decir, eh, reconocernos un poco extraños, es decir, relativizar eh, lo que una persona, en, en, en este caso de los chicos que están estudiando derechos humanos, digamos, tienen... Respecto a la concepción del mundo, o sea, este, el conocer una lengua y una cultura distinta permite desarticular, permite relativizar lo que nosotros sabemos, decir, poner en tela de juicio todas nuestras verdades, todos nuestros juicios de valor y demás, a partir de conocer, y, y de no solo de conocer, sino hablar la lengua. Entonces, en ese, ese es un primer momento ¿no? en el cual los chicos dijeron, sí es importante porque nunca habíamos visto el mundo desde esta visión. Entonces ahora viene la segunda parte, ¿no? De, de cómo esto lo podemos llevar justamente al ejercicio de su profesión, o sea, cómo esto nos puede, este conocimiento. ...podemos capitalizarlo ¿no? al ejercicio que ellos van a hacer. Y bueno, en, esta primera, en este primer momento lo que estamos haciendo... ...es hacer una revisión de los materiales que se han traducido a lenguas indígenas... ...en particular la lengua náhuatl... ...hacer una revisión sobre su pertinencia no solo lingüística sino comunicativa... ...en primera instancia porque la lengua sirve para eso, para comunicarse... ...y en segunda, pues revisar toda esta pertinencia cultural histórica y social, ¿no? porque nos hemos dado cuenta que esas traducciones, la mayoría de ellas son mecánicas, muy mecánicas es decir, no están comunicando nada o sea, existen las traducciones de la uh -huh. constitución, sí. cartilla de derechos humanos y, y demás, pero no están comunicando nada vamos,
4: vamos a ir a una pausa musical esto es de Kimo Chan, también desde la región Maya, como la canción anterior, esto es Cantemo. Regresamos aquí, estamos platicando con Sergio Sevilla y Magdalena Flores en El Modernísimo. El Modernísimo.
17: El
22: Modernísimo.
2: Güey, a cascal, chaco voy achan, a güey, cal chaco Güey, voy a güey, noco, Güey, no voy cacas, y cacas, luz hasta el chau cual voy cagash cagush tal, acá vieme ya hice cagsh ansa mal tú tal usas tal, danu tal usas tal y acá vieme ya hice cagsh, toné cagash que ya chencha la cana, aunque solo son va a tragar, vivimos muy felices aquí en mi tierra natal, toné cagpa que ignal, mal acá ya, kuch maglocha hasta aquí macaco, tak me ya teiche kasho, tak yakine kumenda pi, ya va kumenda jambi, wey a chupar la loba tú la calle tú y pilco tena simbati Hal wil mati kachi, woye kumenda haji. Ash tu khaki, don ne kagbin maya san samal kesh chokokim. Kagbin kash ta champit. Palayete wini kukolo zigba kiwik, ki makuyo lo tu bash lo tu zigba lo. kante mo kante mo, woo Oye achancah cal hoyan chao, oye achancah cal hoyno cocho, oye achancah cal hoy kakash kakustal, kak dime yeich sasamata tutalus hasta el yo, oye achancah cal hoyan chao, oye achancah cal hoyno cocho, oye achancah cal kakash kakustal, kak dime yeich sasamata tutalus hasta el
19: yo, el modernísimo
4: resistencia modulada, el modernísimo, ya regresamos cuando son las 9.55 de la noche, nos queda muy poquito y queremos aprovechar eh, esta conversación con Sergio Sevilla y Magdalena Flores. Magdalena, tú es, pues, eres abogada, intérprete además del náhuatl, originaria del estado de Hidalgo, sí. eh, ¿cómo ¿cuál es tu eh, comentario respecto a la, al acceso a la justicia para personas que pertenecen, que pertenecen a una comunidad indígena? Eh, hablábamos fuera del aire que hay una diferencia, por ejemplo, entre las personas en reclusión aquí en la Ciudad de México frente a otros reclusorios del de país, ¿no?
8: Sí, efectivamente hay una brecha muy grande eh, todavía con el acercamiento a lo que son sus conocimientos de sus derechos y por mucho de lo que es la discriminación, muchos todavía no se llegan a identificar siquiera como indígenas y pasan desapercibidos en todo el proceso penal o desde la detención misma eh, como indígenas, ¿no? O sea, no tan solo en la palabra indígena no existe en nuestros vocabularios es una palabra es del de, español, de latín y demás entonces tiene eh, que haber en su momento adecuado desde la, la detención en los ministerios públicos en los juzgados siempre tiene que haber esta información y conocimiento por parte de las autoridades para que a su tiempo eh, se les respeten sus derechos, sus garantías por ejemplo al intérprete que es muy importante para que siempre sepa esté informado, esté en igualdad de condiciones para poder defenderse y saber qué hacer además de que como se ha dicho en la constitución y en otras normas internacionales que se tienen que tomar en cuenta sus especificidades culturales, eso lo están como que haciendo a un lado todavía algunas autoridades ¿no? entonces todo eso tomarlo en cuenta eh, para la sentencia, para eh, darle una penalidad Ahora estábamos hablando de los reclusorios. Aquí en el Distrito Federal, por ejemplo, ya hay espacios específicos para las personas indígenas. Eh, les denominan grupos vulnerables y eso es un acierto eh, para que no sean abusados por parte de otros compañeros eh, y por lo menos puedan estar como eh, aparte con otros paisanos, a lo mejor de cualquier otro estado, pero de cierta manera eh, como protegido ¿no? y poder ir estableciendo sus propios pasos. Sin embargo, en otros estados falta eso, falta eh, garantizar todavía esta parte para que no sean abusados por otros compañeros, valga la redundancia, ¿no? Eh, y también siempre el garantizar el intérprete traductor y el abogado que hable la lengua, que conozca de su cultura para que sepa qué tipo de eh, derechos tendría que aplicarse de acuerdo a su comunidad una pena de acuerdo a su comunidad y no desde esta visión del derecho positivo todavía eh, que es eh, yo te digo si esto se adecua y entonces esta es la pena, pero no se toman las especificidades culturales como dicen la, las normas, ¿no? que tenemos que ir como aterrizando esa parte, entonces lo que les invitamos es a que se sensibilicen en el tema, aprendan un poco más y pregunten que no nos dé pena, aunque ya hayamos estudiado niveles de licenciatura, posgrados y posdoctorados, a veces no aterrizamos esta parte porque nos falta el conocer al otro, entonces es muy importante. Muchas eh, gracias.
4: Muchas gracias a ti Magdalena Flores. Eh, Sergio, un último comentario de un segundito para antes, para después ya cerrar con una canción que tú nos recomiendas.
20: Pues, cerrar, México ser. es un país de paradojas, está hecho de paradojas y una de esas grandes paradojas es que justo teniendo todos estos marcos normativos hoy día de que, que, que digamos dan las mejores condiciones para que las lenguas y culturas indígenas tuvieran protección y, y fortalecimiento, no lo hay sino todo lo contrario. Y esto, repito y vuelvo a remarcar, es falta de un acercamiento, no existe un acercamiento real, digamos, cada quien habla de lenguajes distintos, cada quien participa de, 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 de tradiciones distintas, y lo que hace falta es esto, un acercamiento, y un acercamiento tiene que ser a partir de, de reconocerse y conocer al otro con su lengua y su cultura.
4: Perfecto, Sergio Magdalena, muchas gracias por estar acá. Gracias. Sergio, tú despides, tú despides esta emisión. Muchas gracias a la producción. Gracias a ustedes del otro lado. Nos vamos a escuchar el próximo miércoles y tú recomiendas esta canción.
20: Ah, que mismos las ojamos, lila Vamos a escuchar ahora a Lila Downs Con una canción que se llama Que por cierto es una canción Muy característica de los nahuas Digo, la versión a lo mejor no es la mejor Pero sí es, es bastante bonita Entonces vamos a escucharla Muchas Eso gracias camate. a los dos
8: pues que amante, mía. ¿Cuál es esto? ¿Qué? Gracias, que estén muy bien Muy buenas noches, nos escuchamos el próximo miércoles Quédense aquí en Resistencia Modulada
19: Última página del fanzine Pero mientras el futuro Esté desigualmente repartido Buscaremos llegar a él
1: el Modernísimo
16: Modulada
11: 2018,
16: 200 años del nacimiento de Guillermo Prieto. Para algunos historiadores, en su biblioteca personal se encuentran las claves para conocer con mayor precisión a este gran personaje.
20: Entonces hablar de una biblioteca, de un moderno y de una biblioteca de combate, se orienta precisamente a subrayar la importancia que para nosotros como mexicanos, herederos de esta tradición cultural, tenemos y la posibilidad que nos ofrece a través de, con, de conocer su inventario, tener una idea muy clara de cuál era la conformación de esa biblioteca, las distintas redes que se van tejiendo entre los distintos autores, entre los títulos y las sorpresas que nos puede deparar, porque es es una cuestión que también tenemos que ver
16: Alberto Partida Gómez Instituto de Investigaciones Bibliográficas UNAM
17: Guillermo Prieto 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Fue el primer instrumento musical de la historia Y es el primero que usamos en la vida ¿Sabes usarlo correctamente?
16: Te invitamos a cursar el taller la voz hablada y cantada del actor. Nivel 1.
17: Aprende de manera teórica y práctica conceptos básicos en el uso de la voz en un taller dirigido a actores, locutores y cantantes que deseen perfeccionar su técnica.
16: Todos los martes y jueves, del 13 de marzo al 12 de abril, de las 18 a las 21 horas, en el Aula 2 de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. Imparte Sergio Ruth.
17: Tuya es la voz.
16: Radio UNAM. Experiencia sonora.
14: Juntos somos más fuertes. En Alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos, somos más fuertes. PAN, el cambio inteligente.
1: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso. Cerca de 280 mil jóvenes adolescentes, entre los 12 y 19 años de edad, se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde, impulsamos una ley que garantice el derecho a la educación de madres jóvenes, otorgando becas y el derecho a guarderías, buscando mejorar sus
14: oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Partido Verde. ¿Estás segura de que aquí podremos encontrarlo?
7: Sí, el Ficunamus Magnificentus solo se deja ver en esta zona pedregosa entre febrero y marzo.
14: ¿Y es verdad lo que dicen? ¿Se alimenta de 24 cuadros por segundo?
7: Esta criatura endémica de ciudad universitaria es toda una maravilla. ¡Oh, miren! ¡Ahí está! ¡Se acerca! Descubre... ¿Cómo capturar al gran gigante del FICUNAM?
14: No te pierdas el Retorno a la Razón. Diario vivo del Festival Internacional de Cine UNAM.
7: Del 27 de febrero al 7 de marzo a las 8 de la noche por el 96.1 de FM.
14: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección.
17: Es natural del ser humano desplazarse, cambiar, rotar en el mundo. También es natural echar raíces y sentirse triste de arrancarlas.
21: Comprendí mi fragilidad, mi y la existencia.
17: Un documental artístico, una denuncia con el cuerpo. Un experimento teatral y dancístico. Radio UNAM te invita a reflexionar con el espectáculo Entre la bestia y un cielo repleto de estrellas. Referencia a una civilización ausente. Original de Edgar Quevedo. Todos los martes de Danza de Febrero, a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. El
12: extraño personaje de mis sueños me pregunta, ¿has escuchado mis llamados?
17: El desplazamiento es una necesidad que en la actualidad nos pone en peligro. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: PRD, Izquierda Hoy.
7: Movimiento Ciudadano.
17: Un hombre libre es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una cosa, no encuentra trabas a su voluntad. Thomas Hughes. Radio UNAM. Resistencia modulada.
18: Bienvenidos sean todos ustedes al 96.1 de frecuencia modulada, cosa que ya sabías porque seguramente lo estás sintonizando en el aparato receptor de tu automóvil o probablemente estés escuchando estas ondas gercianas o estas ondas de sonido que viajan a través de las ondas gercianas desde el radio de tu casa o también desde una computadora o incluso, incluso, desde un teléfono celular Si eres tú quien nos está escuchando desde un teléfono celular Te damos la bienvenida A este Resistor Que cumple tres años de existencia Y está conducido por Eloísa Gómez, hola Eloisa
11: Hola Alberto, muy buenas noches A todos ustedes, muchas gracias Felicidades porque es el tercer Aniversario de Resistor eh, Me siento muy contenta de estar aquí con todos ustedes eh, y pues muchas gracias, muchas gracias por, por sus cálidos sus cálidas felicitaciones, si ustedes quieren por favor mandarnos alguna felicitación algún saludo, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como @rmodulada Alberto Candini, también pueden llamarnos por teléfono a este aparato moderno postmoderno, antiguito también, al número 5547 769081 eh... No, vuelvo a corregir, 5523-7682 es el número al que ustedes pueden hablar a cabina para que puedan pues comunicarse directamente con nosotros o dejarnos algún comentario, Alberto.
18: Una, unas mañanitas, una felicitación, ahí unos buenos deseos, desde luego sugerencias para temas para este cuarto año que inicia... ...para lo que tendremos por delante en este 2018... ...que ya, ya está entradito en gastos... ...ya estamos a mediados de febrero... ...ya estamos... ...pero, pero y ten, son bien así...
11: ...sí, tenemos unos temas que nos interesa mucho... ...este año Alberto... ...porque estamos pasando por un por momentos... ...en la historia de la humanidad... ...que son tal vez de preocuparse... ...algo así como la neutralidad de la red... ...vamos a tener una emisión especial... ...sobre este tema más adelante Alberto...
18: ...ese es un, un super tema... Eh, ...del cual no debemos de perder... Eh, ...atención...
11: Así es. Ya que
18: nos compete a todos los que utilicemos internet. Ya sea que proveamos servicios en, esa, en estos espacios o que los consumamos. El asunto de la abolición de la neutralidad de la red es algo que nos compete a todos los internautas del mundo. Que por cierto, se estima ya en más del 50% de la población. Se habla de que más de 3.800 millones de seres humanos... ...tienen en su posesión... ...algún tipo de dispositivo... ...que les permite el acceso... ...a esta... ...a esta... A ...la gran nube... ...la gran biblioteca de Alejandría... ...o el gran... ...Alef... ...que habría dicho... ...nuestro amigo... ...la
11: telaraña de la red... Por... ...y es que también... ...este... ...es un negociazo... ...¿no? ...entonces creo que están viendo... ...también una minita de oro... ...están viendo... ...que pues los miles... ...y millones de datos... ...que circulan en la red... ...son valiosísimos... ...y pues a esto... ...nos vamos a dedicar... ...más adelante... Este, pues celebrando un poco estos tres años de Resistor, también vamos a hablar sobre la tecnología y la felicidad. Me
18: encanta ese tema, eso está increíble. Porque, ¿para qué otra cosa habría de servir la tecnología si no es para, para darnos felicidad? Claro. Pues ahí está.
11: Estamos buscando la felicidad eterna, ¿no? A través de las tecnologías.
18: Que ojo. Es diferente que la tecnología te ayude para la felicidad a que la tecnología es la felicidad. O sea... Puedes, no.
11: Puede ser que la tecnología es un camino a la felicidad.
18: Me late, me late.
11: Pero hay unos que consideran que la tecnología, como Ajá. dices, es la sí, felicidad. Sí. No o sea, podemos debatir cuál es la diferencia entre ambas. Me, me gusta que, lo
18: deba que tengamos ese debate en esa emisión donde hablaremos sobre la tecnología y la felicidad. ¿Qué más tendremos en el año? Por ahí tenemos... Fíjate que hay uno, Elo, que te, que te quería platicar que será sobre... Bueno, ya lo habíamos comentado, sobre maquinitas
21: ah, mira. o las
18: chispas o los espacios estos, los arcades o los espacios a donde los jóvenes, los niños o ahora los no tan jóvenes, como nos llaman, eh, pues pueden ir a jugar. Si tú no tienes una consola en tu casa o una consola de videojuegos, pues puedes ir a uno de estos espacios donde le agregas cinco, cinco pesos a cada maquinita y puedes tener horas de sano de entretenimiento
11: y todavía existen yo ya no he encontrado lugares en donde hay maquinitas no
18: pues es que justamente ahora hay las nuevas versiones hay las nuevas maquinitas ya les contaremos al respecto ya hay los espacios de con consolas para jugar con realidad virtual Así entonces es. yo te diría pues que son las maquinitas de, de hoy día o sea,
11: claro, la realidad virtual ya es como la nueva el, el nuevo, nuevo modo Exactamente, el nuevo Pac-Man lo, Pac
18: lo que Pac-Man en los 80 Ahora realidad virtual en los ¿Qué año estamos?
11: Los de realidad no sé virtual. en qué año
18: estamos ¿Qué te parece que, que tocamos algo? Sí,
11: pues mira, vamos a mandar a una cápsula Especial sobre el tema de hoy Vamos a hablar sobre radios comunitarias Esto es Resistor
4: Ingresar código de emisión. 2 0 2 1 8
11: r
17: 1 Acceso permitido.
11: Inicia secuencia sobre radios comunitarias. El tercer sector de la comunicación hace referencia a la existencia de medios de comunicación que pertenecen a comunidades y grupos sociales, como lo son las radios comunitarias. Estas radios buscan expresar problemas o necesidades que requieran las comunidades en donde se establecen, con el fin de dar una voz a los ciudadanos. En México, diversas comunidades rurales han establecido estaciones radiofónicas independientes para ejercer la libertad de expresión y su organización. Estas radios promueven la participación de los ciudadanos y se caracterizan por ser independientes, creando un vínculo de comunicación entre sus participantes y permitiendo el desarrollo tecnológico dentro de la comunidad. ¿Desea repetir esta información?
17: Ha elegido no.
20: Comenzamos.
14: Resistor. Esto es una señal. Resistor.
18: Maquinitas, tecnología, felicidad Algunos de los temas que Resistor abordará Durante, durante este su cuarto año de edad es un, es un chamaco, Resistor Ojalá que cumpla muchos, muchos años más Pero el tema de esta noche El tema de esta noche es Bueno, de esta noche y de esta semana En Resistencia Modulada
11: Así es pues es sobre radios comunitarias, Alberto Candiani, este es un tema que pues nos concierne a muchas personas porque cuando yo hablo de radios comunitarias, no nada más estamos hablando sobre pues las radios que se, que se dan en algunos pueblos indígenas, en algunas regiones rurales del país. Estamos hablando también de radios universitarias, radios independientes, ¿no? Hay que saber cómo cuáles son las diferencias entre cada una, pero siempre una radio comunitaria está al pendiente de las necesidades o, o problemáticas que está pasando esa comunidad o esa, ese grupo social. De eso se trata el tema de hoy, Alberto.
18: Es definitivamente una, una expresión de este antiguo medio que es la radio Así es. creo que ya se merece el calificativo de antiguo y, y aparte
11: es, aparte bueno, se merece también eh, mencionar que es eh, considerado el tercer sector de la comunicación que es la existencia de estos medios de, de comunicación que pertenecen a comunidades eh, me parece ser que el primer sector de la comunicación está dado a, a los eh, medios gubernamentales y el segundo a medios públicos, ahorita voy a confirmar bien esa información no quiero dar malos ah, datos pero sí. el tercer sector de la comunicación ya son estas radios ah, radios. fantástico,
18: qué, qué excelente demostración de de un ejercicio autónomo por parte de la sociedad, Así de una, una muestra de tomar la tecnología, empoderarse de ella tomarla en sus manos y, y ejercer su derecho a comunicarse, a difundir y pues a escuchar, desde luego también a, a conocer lo que se transmite en estos espacios, que como bien has dicho, Luisa pues no son solamente en comunidades rurales, sino también en, en las urbes o en espacios marginales. Así es. O hasta incluso en espacios no marginales. O sea, creo sí, que no es se esa Se puede la dar en
11: escuelas, sí. se puede dar en otros espacios, en asociaciones civiles, también hay asociaciones civiles que deben de tener sus propias radios. Y pues no sé, hay que, hay que saber cuál es la, la diferencia, porque o sea, ya hay estaciones de radio por internet eh, pero creo que esos ya están siguiendo otra, otra temática ¿no? ya una radio comunitaria como te comentaba, se preocupa mucho por eh, el, las problemáticas que están sucediendo dentro de, de ese grupo sí. y este y fomenta la participación de los miembros de esa comunidad o incluso de todos los demás ciudadanos que están apoyando ese medio de comunicación ¿no?
18: Ahora, esto que estás diciendo en cuanto a la comparativa de radios vía internet y radios comunitarias, Así es. Eh, pues aquí el, el, el tema radica en que esto se transmite también eh, por ondas gercianas. ¿no? Eh, bueno, es, quizá yo tengo, yo tengo esta duda, que, que quizá nuestro invitado nos la, la, pueda, la pueda especificar con, con certeza, Sí. que es que las radios comunitarias pues son, son señales que se transmiten en, en los espacios gercianos, en la amplitud modulada o en la frecuencia modulada Y por otro lado, pues las radios independientes o no Que se transmiten por internet Así es. Pues tienen esa peculiaridad ¿Tienen Que, ese, que aunque bien. en su formato puedan conservar similitudes con el formato radiofónico sí. El medio por el cual son transmitidas pues es, es distinto a, a, al espacio gerciano, que también es a, a, abonando a lo que decía Eloisa, pues es también parte de esa comunidad que escucha esa radio. Muchas de estas pues son con altavoces en, en los pueblos, ¿no? Así es. No es que la gente tenga necesariamente sus aparatos receptores y si están sintonizando la estación, sino que la estación está transmitiendo de viva voz, mediante un altavoz, hacia es, las claro. calles, ¿no?
11: Es que es la voz del pueblo, es la voz de los ciudadanos. Sí. Y este y también pues su función es esa, fungir como como voz, representación de de esa población.
18: En México hay una asociación de, Así es. de radios de radios comunitarias es
11: la asociación mundial de radios comunitarias bueno es mundial y hay una en México entonces ustedes pueden visitar su página pueden enterarse de pues algunas cosas que en, hay algunos artículos sobre todo ahí en su mayoría son artículos y hay este contacto con algunas emisoras eh, en la página www.amarcmexico.org es a, -M -A -R -C, Ustedes pueden visitar esta página y pueden conocer más de esto. También este, aquí parece ser que hay, eh, hay una organización de redes comunitarias de Occidente AC, Asociación Civil, eh, en la página orcmexico.com.mx y también ellos, bueno, tienen, eh, ellos trabajan apoyando comunidades en el país para que puedan acceder a las frecuencias de radio, Alberto.
18: Me parece fantástica esa labor, la de...
11: De la Organización de Redes Comunitarias de Occidente.
18: Genial. Sabes que también hay en México una, una asociación de radios. Bueno, el sistema de radiodifusoras culturales indigenistas. Ajá. Eh, pues también es una agrupación de distintas de distintos espacios que se transmiten tanto en AM como en FM a lo largo del país. Así que hoy es que Resistencia Modulada le dedicó esta semana a radios comunitarias y pues en Resistor, sumándonos un poco al que estamos de plácemes por la celebración del tercer aniversario. Así es. Y qué mejor tema del cual hablar en Resistor que de la radio. Así ¿Y es. Y qué mejor clase de radio que las radios comunitarias.
11: Y pues... Vamos a hablar también un poco más de qué tecnología, ¿no? Pues ahora sí que lo, a lo que nos truque, Lo que chin. sí, exactamente. Muy bien, Chincha. Pues sí, esas son
18: las preguntas, ¿no? Yo diría, a ver, ¿cómo lo cómo haces para hacer una radio comunitaria, no? ¿Qué necesitas? ¿Qué dispositivos? ¿Dónde los compras? ¿Qué tan caro es? Eh, ¿Qué Ay, habilidades? Que
11: yo alguna vez eh, hablé con alguna persona que era de alguna... Fíjate, ya no recuerdo de qué estación era, pero era una, una radio comunitaria ya de Hidalgo. En el que incluso decía que comenzaron instalando tecnología que ellos mismos fabricaron. O sea, sí. a, a, raíz, eh, a partir de chatarra o, o ya material que ya no que era inservible para la industria, pues ellos crearon su propia antena. No me acuerdo cómo me pero fue tan emotivo porque dices: Órale, estas personas que quieren eh, tener voz, eh, hablar a través de una radio, pues buscan los medios para hacerlo, obviamente y también hay, hay financiamiento de parte de algunas organizaciones, ya hablaremos más adelante pues que hay, hay, hay alguna convocatoria ahí también que apoya estas causas, entonces pues ya más adelante tendremos bien forma, es, formada esta información eh,
18: para eh, has, has, has tocado un, un asunto medular me parece lo. No, no lo dejemos pasar que es el que, el que la tecnología caiga en manos de nosotros de la sociedad civil, de los de como decimos mucho acá en la resistencia de los ciudadanos de a pie Ajá. Y, y que la aprovechemos y la utilicemos y efectivamente pues las redes comunitarias son, son muestra de eso es decir que la tecnología no sea algo que está eh, lejano en un horizonte en el que aquellos a, aquellos que tienen los recursos o esos que viven en la ciudad son los que tienen acceso a la tecnología y nosotros porque estamos aquí marginados pues ya no podemos ¿No? Claro, entonces no. la tecnología justamente pues la tecnología es apartidista eh, eh, no, no, yo diría pues no distingue no discrimina ¿no? Ni, ni razas, sí. ni género, ni no, religiones para yo
11: creo que cualquier persona es capaz de usar la tecnología para este tipo de actividades como lo es la radiodifusión, Alberto Candiani este, pues qué te ¿Qué? parece escuchar esta rolita Va. este fragmento de rolita y pues seguimos con la noche
18: muy bien Vamos a escuchar ahora en resistor.
11: Escuchemos.
18: De Rage Against the Machine, guerrilla radio. Esto es una señal. 523-5412 el teléfono en cabina al cual pueden llamarnos para, para hacernos llegar sus saludos si es que usan aún el, el, la aplicación de teléfono de su smartphone arroba R en Twitter, Facebook resistencia modulada y todas las demás también pueden encontrarnos así Instagram,
1: Youtube
18: continuamos en el 96.1 frecuencia modulada, radio NAM, resistencia modulada, resistor Luisa Gómez, Alberto Candiani y Redes <risa> Comunitarias
11: Y Redes Comunitarias, esta noche es el platillo fuerte de esta noche en Resistor Vámonos con este eh, tema eh, Tenemos esta noche un invitado, es el doctor Luis Miguel Martínez Cervantes Él es académico, titular e investigador en los departamentos de comunicación y de ingeniería Actualmente coordina el proyecto de convergencia digital de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México Es presidente de la Internet Society, Capítulo México y bueno, su investigación está enfocada al estudio del impacto de la tecnología en la sociedad a través de la educación. Eh, muy buenas noches. Eh, ah, también es, es parte del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Buenas noches, doctor Luis Miguel Martínez.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan?
11: Sí, así es. es...
18: Fuerte y claro, per dirían. Perfectamente, te escuchamos, Luis Miguel, como si estuvieras al otro lado de, del auricular. Ah,
0: muy bien, qué bueno. Gracias por la
1: invitación.
18: Gra Gracias a ti, Gracias pues a ti. justamente eh, al hablar esta noche de sobre radios comunitarias y, y como sabes, durante la semana Resistencia Modulada le ha dedicado eh, la conversación a este tema, pues nosotros queríamos darle el ángulo de Resistor y pues nos hacíamos estas preguntas en cuanto a pues cuáles son, qué se requiere para técnicamente para establecer una radio comunitaria, si son dispositivos muy caros, son accesibles. Digamos, digamos, ¿cuáles serían los primeros pasos a seguir eh, a alguien a quien le dieras una recomendación en cuanto a cómo establecer una radio comunitaria?
0: Bueno, curiosamente, la, recomenda, la primera recomendación no es tecnológica. La primera reco recomendación es conceptual y, y te tienes que contestar un par de preguntas. Una qué quiero decir. Y la otra es por qué lo quiero decir. ¿Sí? O sea, está centrado en la comunicación. Es muy, pues vamos a decirle sexy, eh, decir, voy a poner una estación de radio y les voy a transmitir, voy a transmitir qué, eso claro. es lo primero que tienes que preguntarte, es... qué es lo que vas a transmitir. Y después es el por qué lo quiero transmitir. ¿Sí? Todas las razones son válidas pero tienes que tener una razón y lo que me queda claro después de muchos años y muchos proyectos es que la mayoría de las personas eh, quieren tener una presencia en los medios vamos a decir por tener la presencia pero no porque tengan algo que decir o porque ese algo que vayan a decir tenga un impacto en su vida, en su sociedad en su comunidad entonces eh, esa sería mi primera recomendación pensar el qué y para qué. Después de ahí, es un camino que hay que recorrer, es un camino que, que pues está relativamente estandarizado, pero la segunda recomendación es meterse en la cabeza, y lo voy a decir así de crudo y feo, que pues hay una regulación que hay que cumplir para el beneficio de todos. ¿Sí? y que eh, pues nuestro proyecto tiene que cumplir con esa con esa regulación ¿para qué? para que el beneficio del uso del espectro o del uso del medio de, de comunicación pues sea el mejor para todos ¿no? ¿Sí? entonces eh, todos los proyectos que he visto yo pues el, eh, empezamos por ahí ¿no? O sea, ¿qué requisitos hay que cumplir para poder implementar una estación de radio? Y normalmente, como lo explicamos, eh, hay cuatro cuatro ejes, cuatro ejes que hay que trabajar. Va a sonar muy académico, pero eh, eh, es como la forma más clara de ponerlo. Estamos
18: en Radio Nam, ¿todo, sí, todo bien.
0: Entonces, bueno, los cuatro ejes. El, el primer eje pues es el comunicacional el que tiene que ver con el proyecto de comunicación el segundo eje es el social que tiene que ver con el impacto de tu proyecto de comunicación el tercero es el legal que tiene que ver con el cumplimiento de las normas y regulaciones la y la operación de la estación o del medio o del... esto aplica, este modelo que les estoy contando ahorita lo desarrollamos allí en la Ibero en un proyecto que estamos trabajando que tiene que ver con las comunicaciones comunitarias. Ajá. Y, y aplica tanto para redes comunitarias como para radios comunitarias como para perifoneos si quieren.
18: ¿Cómo se llama ¿Ah? el proyecto?
0: Se llama el CCC, Centro de Comunicaciones Comunitarias y está eh, o estará prontamente, próximamente en el en el departamento de comunicación ¿sí? y con el apoyo de, pues, del departamento de ingeniería del departamento de derecho y de muchas organizaciones que nos hemos dedicado durante muchos años a promover el, el, el uso de lo, del espectro el uso de los medios de comunicación con una razón ¿sí? o sea y, y esa razón es muy sencilla y ¿sí? darle voz a nuestras ideas darle voz a una comunidad Darle voz a quien no tiene la voz, o sea, pero atrás de esa voz tiene que haber un, todo un proceso de reflexión, de razonamiento, de de, de pensamiento, ¿no? Así es. Y, entonces, bueno, creo que ustedes que empezaron pequeños y crecieron, pues han vivido estas estas eh, fases y tal vez se hayan dado cuenta que en, la, en, la, en el radio los programas que duran más más tiempo son aquellos que tienen una razón poderosa atrás puede ser cualquier razón pero tienen esta razón y todos los que participan pues están dispuestos a defenderla no porque porque pues es el leitmotiv de, de la de, de hablarle a un micrófono y, y esperando que alguien te escuche no
18: Luis Miguel, no por nada te hemos considerado siempre parte de la resistencia modulada.
0: No, yo he encantado de, 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 de pertenecer a esto. son un ejemplo de, 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 cómo, de cómo puedes hacer un proyecto nada más con, con el ánimo de cambiar la realidad, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo? Entonces, bueno,
22: sí.
16: este
0: es el camino, el camino es pensar, informarse y... Eh, y creer que uno lo puede lograr, ¿no? Y sí, este así hay muchas personas que, que dicen, "No, pues ¿para qué le pido permiso al gobierno, no? O para qué este, para qué pierdo mi tiempo en esto si van a decir que no, yo tengo mucho que decir." No, 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 no va por ahí. La, la 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 realidad es de que el regulador, pues en este caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, mm. está Abierto y dispuesto a ayudar a, a quien sea en, en un proyecto que tenga algo que comunicar y que tenga que ver con un beneficio social, ¿no? Sí. Y entonces, este, no, no caigan en ese, en, en, en ese modelo tentador de hacer las cosas fuera de la regulación. Sí. Claro.
11: No, todo tiene que ser conforme a las la regulación y la legislativa.
0: Ah.
18: Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el panorama de las radios comunitarias desde tu perspectiva? Eh, ¿Es algo que seguirá increciendo, eh, ¿Se tendrán que incorporar a, eh, ya lo voy a decir como cliché, a las nuevas tecnologías? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué horizonte se presenta para este tipo de organizaciones? Bueno,
0: pues la, la comunicación... Siempre ha existido, ¿no? Siempre hay la necesidad de comunicar algo. Si no dejaríamos de ser personas en términos de, de que podríamos pensar, pero si no lo comunicamos, pues no no tiene mucho sentido, ¿no? Eso es como, como esta parte. Y a eso viene que para poder comunicar necesitas un medio para transmitir tus ideas, ¿sí? Hemos usado muchos medios, hemos usado la, eh, la escritura, la palabra, el, en realidad los medios masivos de comunicación como son el periódico, la radio, la televisión eh, y ahora las plataformas en internet, pues lo que hacen son es crear espacios para realizar esta comunicación. Entonces la necesidad siempre va a existir y las ganas de las personas por decir algo siempre van a existir. Y por lo tanto, pues hay mayor necesidad de, de, de acceder a o tener un medio de comunicación. Entonces, eh, pues la tendencia es a la, a la alza. Hoy leía un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, donde dice que básicamente hubo el año pasado alrededor de 300 solicitudes de espectro para eh, radio o para uso comunitario ¿sí? lo cual pues de, nos habla de que la necesidad no, no decrece al revés crece y ¿sí? eh, más o menos en México en números cerrados existen 2000 estaciones de radio de esas 2000 estaciones de radio eh, menos de 200 son son comunitarias y por comunidad hay que empezar por trabajar el concepto. ¿Qué entendemos por comunidad? ¿Entendemos un grupo de personas que viven en una misma área geográfica? ¿O entendemos un grupo de personas con necesidades similares? ¿O entendemos un grupo de personas con eh, ideas, pensamientos similar. Este, todas son válidas, ¿no? pero hay que tenerlas acotadas y saber qué es nuestra comunidad y por qué queremos un medio comunitario el, en, en el caso de de, el, pues, de las oportunidades que hay, pues la, la, la más sencilla sería la M es la radio más fácil de implementar, es la radio donde hay más espectro porque pues, quien vende radio en el en el, eh, o espacios en la radio en el país que son las concesiones de uso comercial pues no, no ven en la M una oportunidad eh, por la calidad del audio ¿no? pero la realidad es que para términos comunitarios es mejor la M hay un gran ejemplo de una estación que está por arrancar en la zona wirárica, uh -huh. en el norte del estado de Jalisco la Universidad de Guadalajara puso Una estación de AM de baja potencia para eh, alcanzar el mayor número de comunidades, ya que van a transmitir en, en, en lengua wirárica, eh Y la solución por la topografía, pues era una y ¿sí? es lo que les maximiza el alcance. En el caso de la Ciudad de México, pues tiene eh, no tienes espectro, es el, eh, el problema. Pero eh, en Estados Unidos, en entornos urbanos, han creado esta idea de, de las radios de baja potencia, o Low Power FM, que eh, pues son personas que transmiten para su colonia, ¿no? Sí. Y recuerda un poco estas historias de, de strange, strange Things, o de... De los programas de televisión, donde está un chavito en su recámara transmitiéndola a sus cuates, ¿no? Claro. Ya, se, ya sea por un bote y un hilo, como algunos lo hicimos, o ya a través de un walkie-talkie, o a través de una radio construida por ellos, ¿no? Sí. Pero
1: claro. en
0: México la, nuestra regulación no ha avanzado en este aspecto, y pues si quieres emitir un nanoguat, tú pues Tienes que pedir un permiso para hacer eso.
11: Sí, sí eso es una, una eh, cosa que nos estábamos preguntando. ¿Qué problemas, cuando cuando ustedes eh, instalan alguna radio comunitaria de cualquier índole, ¿qué, a qué problemas se enfrentan? ¿Qué es lo más difícil para seguir el proyecto?
0: Bueno, primero la aclaración. Este... Eh en nuestra visión en nuestra forma de entender la radio comunitaria nosotros no le instalamos. Sí. El, para que sea un proyecto exitoso, la comunidad se debe encargar de su proyecto. ¿Por qué? Porque hay un proceso de apropiación y de adopción. Sí. Entonces, si nosotros vamos y resolvemos todo el problema y hacemos toda la instalación y les decimos qué hacer, pues lo único que nos falta es decirles qué decir. Sí. Y entonces este, pues no. Lo que queremos es de que por más que se tarde todo lo que se tenga que tardar, pero que la comunidad desarrolle sus habilidades y capacidades. Claro. Hacer una radio eh, no solo implica pues abrir un canal de comunicación, implica muchos beneficios para la comunidad que tienen que ver con cosas incluso económicas, sociales, políticas. O sea, todo lo impacta un medio de comunicación y entonces pues tiene que si nace la iniciativa de la comunidad, pues tiene que na nacer, crecer y madurar en la comunidad. Entonces, bueno, esa es la, la, la aclaración. Y porque si no, pues caemos en un paternalismo ahí que no nos gusta, claro, ¿verdad?
11: Claro, claro, no se busca hacer eso, ¿no? Yo creo ¿Es? que las comunidades tienen eh, el, el potencial suficiente para ellas iniciar cualquier proyecto, ¿no?
0: Claro. Ahora, el... El primer problema que te encuentras tampoco ni es ni económico ni tecnológico es un problema que tiene que ver con la dinámica de la comunidad. Eh, yo siempre les cuento, digo a mí lo que me encanta es hacer eh, radios comunitarias en zonas indígenas. ¿sí? Entonces el primer problema que enfrentamos es este primer contacto con la comunidad. Ajá. Sí. Eh, si la comunidad te busca, pues ya tienes el punto de contacto, pero de ahí a que entres en contacto con la comunidad, pues implica entender una lógica que ya la perdimos en la ciudad. Y bueno, en el sismo descubrimos que hay unas lógicas que, que no conocíamos y que son realidades en la Ciudad de México, como las okay. zonas rurales de la Ciudad de México donde había que llevar ayuda y pues había que seguir procesos de este tipo. Casi y es una etnografía lo que lo, lo, lo que hay que realizar, ¿sí? Hay que tener eh, un respeto por las costumbres y por la, los modos de cada comunidad que son distintos, que, que no van a un tiempo distinto del de nosotros. A nosotros todo nos surge, a ellos no les surge, a ellos... este tienen un deseo, pero tienen otras urgencias. Y entre esas están la que quieran de la pirámide de Maslow, ¿no?
21: Ajá.
0: Entonces, el, la, la, ese ese primer eh, contacto con la comunidad es muy importante. Ahí puede nacer o morir el proyecto. Y ¿Sí? Después, la segunda cosa que nos tiene que quedar claro es, la radio es de la comunidad no es de nosotros ni es de una persona en la comunidad. ¿Por qué? Porque pues, después de, de tantos años de, de vivir en sistemas de cacicazgo o en sistemas eh, muy centralizados en, en unas personas, y ¿sí? sí. por cuestión de poder, pues la radio es otro eh, elemento de poder, ¿no? Y no es el sentido de la radio. El sentido de la radio es que sea de una comunidad. Entonces hay que trabajar cosas como el gobierno y la gobernanza de la radio sí. sí o sea el quién toma las decisiones quién la va a cuidar todo eso toma un tiempo y usted fijas no hemos hablado de, de la tecnología ni de cómo se van a cubrir los costos y todo eso no que
18: definitivamente llegar hasta allá cuando no se ha abordado lo primero que estamos mencionando pues eh, puede ser un camino eh, difícil, ¿no? Eh, no,
14: es un boleto al pacazo. Sí, Así, claro,
18: claro, claro. Qué, eh, qué buena reflexión nos, ha, nos has compartido hoy, Luis Miguel, eh, en cuanto a pues tener desde luego primero la óptica de qué es lo que se quiere decir, cuál es la misión y, y más allá de, de los fierros que, es, que resultan siempre en un segundo término, eh, eh, se nos el, el tiempo el tiempo es corto como sabes Luis Miguel como aquí como siempre ¿verdad? Y, sí. sí, en las conversaciones contigo se hace aún más, más corto. Eh, quiero hacerte la invitación para que cuando este centro de comunicaciones comunitarias eh, empiece a cobrar fuerza y, y, y visibilidad pues pues nos lo compartas Luis Miguel si si tienes oportunidad. Hasta bienvenidos en Resistor si quieren venirse para acá a platicarnos lo no, que están allí ir a
0: platicar de estos proyectos encantados de hacer enlaces cortos con radios comunitarias y que les cuenten cuál es su realidad, ¿no? Cómo hacer radio no es caro, es que no es caro en términos económicos, es caro en esfuerzo, es caro en dedicación, pero a la larga digo, les puedo decir, hoy en la radio comunitaria hay más mujeres haciendo tecnología de radio Ajá. que la radio comercial.
18: Pues ahí está, esa última... Ahí tienen
0: otro tema de resistor el género y la ¿Sí?
18: radio. Totalmente, ahí viene, se acerca el Día Internacional de la sí, Mujer no, y no, ya lo, lo, lo ponemos ahí. Calendario. Sí, sí. Luis Miguel, muchísimas gracias, gracias por, por haber conversado esta noche con nosotros.
0: No, gracias a ustedes y invitar a todos a, a pensar cómo hacemos que la radio viva mucho más y sea parte de de este proceso en el cual mejoramos como persona
18: que así sea que así sea bueno, muchas gracias
0: gracias, gracias buenas a ustedes noches. buenas
18: noches conversamos con el doctor Luis Miguel Martínez Cervantes académico de la Universidad Iberoamericana eh, consultor del Instituto Federal de Telecomunicaciones también es presidente actualmente de la Internet Society y, y un familiar más un, un, un amigo más de de esta su casa, Resistor
11: Un miembro de Resistencia Modulada, claro
18: también. Así es, y qué, qué buena experiencia Qué buenas reflexiones nos ha hecho En cuanto a En qué hay que pensar eh, Para hacer la radio Antes de pensar en, en los aparatos Lo más importante está En nuestras cabezas
11: Pues Alberto Candini, te invito a que escuchemos Esto Va. que se llama FM a De Dan
18: Resistencia Modulada
1: Resistor
17: esto es una señal. señal, señal, señal.
3: Resistor. Esto es una señal.
11: BITE DE RESISTOR Niwen es un detergente para ropa que no se enjuaga, diseñado por los mexicanos Alfonso González, Humberto Ramos y Ulises Navarro. Se biodegrada en 23 días y ahorra más de 91 millones de litros de agua. Según información del Conacit, en México hay más de 260 sitios con aguas muy contaminadas en cuencas hidrológicas como Aguas del Valle de México, Balsas, Lerma Santiago Pacífico, Pacífico Sur y Península de Baja California debido a la minería, a las aguas residuales de industrias, los desechos domésticos, los plásticos, residuos sólidos urbanos, lixiviados y aceites existe la posibilidad de salvar un poco más nuestro planeta con el uso reducido de jabones o suavizantes.
17: BITE
7: DE RESISTOR
18: Así que si aún existía por ahí la frase o la idea de no me baño para ahorrar agua, pues, pues ya.
11: Ya se está considerando una posibilidad.
18: No, bueno, pues con este jabón que nos acaban de compartir en el BITE, pues ya. Te puedes bañar y sin desperdiciar agua.
11: Así es, y además creo que nada más se, para, se, se usa para que la lavadora nada más tenga una sola actividad, porque luego las lavadoras, cuando les pones todo el ciclo, Ajá. gastan un buen de agua. O sea, tú les echas cierto porcentaje de ropa y gastan agua tanto para jabón y luego otra vez agua. Y luego enjuague y otra vez agua. Y agua y tres veces agua, entonces la verdad que es un gastadero de agua.
18: Te voy a hacer este comentario, que lo debería de hacer fuera del aire, porque es como la prevención <risa> de resistor Pero creo que ese es un gran tema de Para resistor ¿Sí? O sea que deberíamos de hablar Vamos a pensarle el nombre Algo como tecnologías caseras O electrodomésticos o Que los tenemos tan a la mano Y son tan parte del cotidiano Que hemos olvidado la importancia O el prejuicio o oh, el sí, daño incluso que podría estar ocasionando
11: el uso indiscriminado de estas por ejemplo, de, estos electrodomésticos. de la lavadora
18: o aquella idea de que si el microondas puede afectar los alimentos que calienta por ejemplo sí. o qué tanta energía eléctrica consume un tostador Ay, vamos a platicémoslo ahora saliendo y le, le vamos poniendo fecha querida Luisa por cierto ha sido un placer un placer estar, estar contigo
11: es, también esta noche Alberto es, Candiani es
18: recíproco querida amiga y pues ya esto se acabó. se acabó, poquito tiempo.
11: Pues sí, les mandamos un saludo, muchas gracias al Voice que está meciendo esta cuna, al operador José de Jesús Silva, al doctor Arqueles como el DJ de esta noche y a ti Alberto Candiani.
18: Yo te agradezco a ti, a Eloisa Gómez, pero sobre todo te agradecemos a ti por sintonizar cada semana el 96.1 de FM Radio UNAM. Nos despedimos, esto fue Resistor, esto, esto es, es una, una señal. señal.
1: la Resistencia
4: Resistencia modulada
0: Universidad Nacional Autónoma de México